0: Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa taas uuteen futukäästiin. Mun nimi on Iisa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Mennään heti jaksoon. Meillä on ää, hyvä ohjelman ystävä täällä vieraana, kerralli EVP, ää, Pekka Toveri. Tervetuloa, terve. muka voin olla taas. Kiva, että tulit. Kolmas kerta, kun olet täällä. Olemme puhuttu paljon Ukrainan sodasta ää, viime jaksoissa. Ja viimekskin musta tuntuu, että me aloitettiin sillä, että me vähän paketoitiin mitä oli tapahtunut. Mä en muista tarkalleen, milloin se viimeksi oli täällä. Siitä on muutama kuukausi, mutta suurin piirtein ne suurimmat tapahtumat, mitä sä muistat sen ja nyt tämän päivän välillä. Miten sä summaisit sen, että missä tilanteessa sodassa ollaan just nyt?
1: Nyt on laitettu vähän patti tilanteeseen ja on odottava tunnelma, eli eli – Silloin kun, kun Ukraina otti aloitteen haltuun, silloin heinäkuussa aloittamalla ne syvät, syvän vaikuttamisen sinne Venäjän, Venäjän selustaa, tuossa tykistön ammutarvikkeet, niin Venäjän tykistön käyttökyky romahti, ja, ja, jota sitten seurasi syyskuussa se suur, suurhyökkäys tai vastahyökkäys siellä Harkovan kakkospuolella, missä Ukraina valtaisi 12.004 kilometriä alueita takaisin vähän yli viikossa. Ja sitten myöhemmin marraskuussa on venäläiset joutui vetäytynyt sieltä Niprojoin pohjois-puolelta, alueelta. Ja sen jälkeen hän oli tuossa tota, vuodenvaihteen ylittää aika hiljaista, mm. mutta sitten venäläiset aloitti siellä Bakmutin suunnassa, tai jatkoin niitä hyökkäyksiä, mitä ne oli tehnyt, tehnyt jo siinä vaiheessa melkein puoli vuotta, mutta nyt isommalla voimalla. Nimenomaan nämä Wagnerin joukot oli siinä, siinä tota, pääosassa, eli niitä Vankiloista rekrytoituja vankeja heitettiin sinne, että tulee kuolemaan niin massamaisesti lähes. lähes. Ja tota, pikkuhiljaa sitten saatiin murrettua sitä valattua aluetta keskimäärin 100 metriä päivässä, että ei mitään salma- salmasotaa. Ja nyt näyttää siltä, että siellä Wagnerin porukat pystyvät ottamaan sen Bakhmutin kaupungin pohjois- ja eteläpuolella vähän alueita haltuun. Nyt on käytetty loppuun, niitä ollaan sieltä Siellä tulee Venäjän asevoimien joukkoja, lähinnä maahanlaskujoukkoja ryhmitetään sinne, sinne, jotka on nyt ollut, ollut niin kuin levossa ja, ja huolettavana, ja ilmeisesti Venäjä tulee jatkamaan sitä hyökkäystä siellä Bakhmutin suunnassa, ää, ja, ja todennäköisesti nyt, kun, kun kaikki tiedetään, että Ukrainan saamassa on lisää materiaaliaapua lännestä, ja noin oman panssarivaunua, panssarivaunu ja panssaritykistöä, niin Venäjällä on vähän kiire hyökätä, ää, ottaa se Donbassi haltu, eli Oblast, nää, nää Luhanskin, ne Donetskin oblastien loppuosat, mitkä on vielä hallussa, niin niitähän ne pyrkii ottaa haltuun ja, ja tekemään tämä ennen kuin kesällä joskus Ukraina on sitten taas vahvempi ja vastohyökkäyskykyisempi. Joten tuossa on paljon luo että tässä helmin maaliskuun aikana minä näin sitten suurhyökkäyksen, että se olisi kyllä suurhyökkäys, joka toteutetaan etupäässä jalkaväellä. Että heillä on mittava pula raskasta kalustosta, sitä on menetetty niin paljon ja korva kalustoa ei vielä saatu ja korvaavaa on vanhempaa kalustoa. Mm. Niin se on sitten jalkavaike, mutta sitä heillä riittää.
0: Joo, mä oon kuullut semmoista kliseet, kliseetä nyt jossain Twitterissä ja ympäri nettiä, että, että tämä tyypillisesti menee näin, kun Venäjä sotii, että eka mokataan, eka vuosi sitten heitetään ukkoja mm. ongelmaan ja kunnes se toivottavasti ratka, ratkeaa se ongelma. Niin näyttääkö se, että tämä sama kaava saattaa toistua? Tai onko tämä edes mikään kaava?
1: No joo, kyllä se tietysti mielessä, että, että tota, toisessa maailmassa sodassahan kävi juuri näin, että, että tota, Stalin oli tapattanut kaikki kyvykkäät upseerit. No, Putin ei ole tapattanut niitä, mutta kun diktatuurissa ollaan, niin eihän siellä kyvykkäät, kyvykkäitä viedä ylöspäin, johtavin asemia, vaan uskollisia. Hmm. Nyt on käynyt ilmi, että ne uskolliset ja loja- lojalit, niin ne on puupäitä eikä ne osaa käydä sotaa. Ja, 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 tota, ja sitten, sitten niitä ruvetaan vaihtamaan. Se teki näin, että sit sieltä joukoista nousi, nousi kyvykkäitä upseereita. niin annettiin mahdollisuus näyttää, näyttää kykynsä. Jos ne olivat tota, osa sen sodan, sodan käymisen, niin niitä vietiin nopeasti eteenpäin. Ja vähän sama silloin käymästä oppimiskäyrä on kova, kova. Ja sieltä nousee semmoisia komentajia, jotka osaa sotaa käydäkin. Ja, ja tota, sitten se sotateollisuuden käynnistäminen. Stalin oli, mittava, Stalin oli mittava, mittava sotapotentiaali jo silloin, kun Saksan hyökkäys, menetti sitä paljon, paljon, mutta se pystyi kuitenkin sitten turvaamaan sen sotateollisuuden ja, ja tota, kasvattamaan omaa tuotantoa. Ja, ja Venäjä pyrkii tekemään sitä samaa. Se on heille huomattavasti vaikeampaa kuin se Stalinille, mm. koska se, se lähtee paljon alhaisemmalta tasolta ja heidän sotateollisuuteensa tuotantokapasiteetti on ollut täysin kiinni teknologiasta. Eräinen tieto on mukaan jopa 9 prosenttia työkaluista, niin työstökoneista, teollisuusroboteista, työkaluista on ollut länsimaisia. Ja nyt niitä kun ei enää kauhean helposti saa, niin ei siinä kauhean nopeasti mitään uusia tuotantolinjoja panna pysty. Ja, ja on pulha osaavasta ammattitaitoista työntekijästä, länsimaisista komponenteista. niin se tuli aika hitaasti, se työn, tuotantokyvyn kasvu. Että siinä mielessä niin kuin sonan jatkuminen on Venäjän leiduksi, että, että jos se saa niin aikaa, vuosia aikaa rakentaa sitä kykyä, niin, niin silloin se nousee sieltä.
0: Hmm, koska silloin kuitenkin paremmat edellytykset sotateollisuuden ylläpitämiselle kuin Ukrainalla yksinään.
1: No, on ja ei. Se riippuu vain siitä, että Ukrainalla mittava sotateollisuus on kärsinyt näistä Venäjän iskuista, näistä nimenomaan ohjusiskuista. Nyt näyttää siltä, että se Venäjän ohjusiskujen kyky, niin se on todella, niin se rupeaa kuivumaan. Se on niin, kuin, se on niin kuin nähty, että, että iskuja tulee entistä harvemmin. Mm. Eräiden, eräiden arvioiden mukaan Venäjä pystyy tekemään tällä hetkellä noin 50 pitkän katvan ohjusta kuukaudessa. Eli ne on pystynyt melkein tuplaamaan, tuplaamaan sen ää, ennen hyökkäystä ollen tuotantokykynsä, mutta 50 oisusta on niinku yksi isku kuukaudessa, ja, ja Ukrainan ilmapuostus on länsimaisen avun ansiosta parantunut niin, että hyvin harvoin sitä enää pääsee läpi. Mm. Niin se kyky enää, enää vaikuttaa sen Ukrainan vuostustellisuuteen, niin jos Ukraina saa sen nostettua pystyyn, niin se on paljon heikompi. Ja sitten tämä lännen tuki on Just merkittävä, niin. että jos näänsi jos jatkaa tukemista, Yhdysvallat on ilmoittanut, että he kuusinkertaistaa tykistön granaattien tuotantonsa tässä vuoden parin sisään. Eli eli jälkeen he tuottaa melkein 100 000 graaattia äh, vuod- äh, kuukaudessa.
0: Kyllä ja vuodenvaihteessa Biden julkisti tämän 40 miljardin. Mä en kuinka iso, mutta se ei, ollut, se ei ollut siis paketti, joka meni mm. kokonaan läpi, vaan että projisoitiin jotain tämmöistä niin tämän suuruista minusta sitä summaa tarkoittaa, minä piippaan tuon numerin, jos ei ollut Joo. 40 miljoonaa, mutta jotain tuota suuruusluokkaa. Niin, niin se on tosi oleellinen. siis ei voi, ei voi verrata Ukrainan ja Venäjän sotateollisuutta ö, päittäin, koska Ukrainan puolella oleellisesti, niin kuin sanoin, että lännen lännen tuki on siinä keskeisessä keskeisessä roolissa.
1: Joo, ja sitten kysymys on tietenkin siinä, että kuinka pitkään se lännen tuki jatkuu. Ja se on poliittinen on,
0: kysymys. Just niin.
1: Tässä on se, mihin varmaan Putin laskee, että, että jos sota jatkuu, Hänellä hänellä, niin kuin, hä, hänessä, hänellä ei niin kuin yhtään tunnu, tunnu missään heittää Mä jopa satoja miehiä rintamalle päivä, mm. niin päivässä kaatumaan. Ei tunnu missään. Hän, hän pystyy niitä syöttämään sinne ihan tasaisen tahtiin. Tota, Mutta sitten odottaa varmaan sitä, että, että länsi pikkuhiljaa kyllästyy tähän, tai tulee poliittisia muutoksia varmaan. Silmä seurataan esimerkiksi Yhdysvaltojen vaaleja, presidentin vaaleja 24, että jos siellä tulee republikan niin presidentti, No Trumpi olisi vielä lottavoitto, mutta, mutta vaikka Trumpikaan ei olisi vain joku toinen republikan, niin silti niin on suuri mahdollisuus, että, että USA on tuki Ukraina heikkenis. Mm. Ja tätä niin toivotaan. Sen takia halutaan pitkittää tätä sotaa.
0: Mä muistatko, se mitä Trump sanoi silloin joskus maaliskuussa siitä, että siitä, kun tämä sota syttyy, se sanoi kaiken näköistä. Mutta se yksi juttu oli, että, ähm, että se miten me ratkotaan tämä on, että me otetaan hävittäjiä Mm. Maalataan ne Kiinan, kiinalaisiksi hävittäjiksi. Sitten me lennetään ne Venäjän yli, pommitetaan Venäjä. Ja sitten kun ne oli silleen, että hei, sitten sanotaan, että ei, ei se ollut, se oli Kiina. Kiina teki sen, ei me tehnyt. Ja sitten puhuu näin Niin, mm. äänestää kunnalle. niin Vaikka nyt mä kaikki ihmiset kotona varmaan kuuntelevat mua sille, että isäksi oli vitsi, ei tietenkään tosissaan, mm. to, että mä tiedän sen. Mutta ihminen, joka puhuu noin, ihminen, joka politiikka rakentuu mm. tuommoiselle retoriikalle ja tavallaan tommoselle, to, ton laisten tunteiden herättämiselle mm. omasta äänestä ja kunnassaan, niin kuinka paljon toi huolettaa sua, että toi niin kuin rapauttaa sitä läntistä? Ää,
1: no, ei se huolestuttaa pelkästään meikälaista, kyllä se huolestuttaa paljon amerikkalaisiakin. Valtaosa on kuitenkin tolkun ihmisiä että ymmärtää, että ei nyt kaveri, mies joka sanoo, että hän lopettaa sodan 24 tunnissa, niin mm. ihan totta. Hmm. Ihan samalla tapa kun hän, hän ilmoitti rakentavansa rauhan lähitään parissa viikossa, no ei se, se onnistu.
0: Ja Kutsu mun mielestä muuten invaasiota myös nerokkaaksi mun mielestä, että niin kuin hmm. aika hyvään hintaan muutamalla sanktiolla sai vallattua uuden maan. Näin sanoi jotenkin hmm. mun mielestä siis ihan
1: käsittämättä. Joo, siis Trump olisi niin venäläisille herran lahja tässä tilanteessa, koska hän todennäköisesti kuitenkin lopettaisi sen Ukrainan, Ukrainan tukemisen hmm. aika perusteellisesti. Joo. Ja, ja sitten kun lännessä, niin ne, tota, valitettavasti täällä Euroopassa tarvitaan, tarvitaan vielä niin kuin, niin kuin aika, mitä nyt sanoisi, johtajuutta, koska lännessä sitä ei ole ja Yhdysvallat on osoittanut sitä johtajuutta. Jos nyt Yhdysvallat vetäytyy tästä hankkeesta ja sitten siellä eurooppalaisten suurvaltojen varaan, tämä, tämä Ukrainan tukeminen, niin se menee aika heikoksi.
0: Joo. Ehkä palataan tähän vielä myöhemmin, mutta mä vielä sonan kulusta sen verran, että mikä, mitä sä muistat siitä käänteen tekevästä hetkestä, josta sä mainitsit kesällä, siis mm. se vastahyökkäys, joka alkoi Itä-Ukrainassa, joka mä, mä muistan, moni varmaan, joka seuraa tätä sotaa, muista sen päivän yhtenä isoimmista päivistä. Äh, ainakin se oli, jos mä katsoin mun Twitterin käyttöä, niin se oli mm. kyllä yksi niistä päivistä. Äh, mitä silloin tapahtui? Miten se oli mahdollista?
1: Se puhutti nyt sarkovan vastahyökkäyksestä. Joo, kyllä. Joo, mitä no, niin oli tapahtunut, että äh, Ukraina pystyi tekemään Hyvän harhautuksen. Eli, eli, eli Ukrainasta oli julistanut aikaisemmin, että he aloittavat Helsingissä ja,
0: ja tota, Eli etelässä.
1: Etelässä, siinä, siinä just kohti, kohti Niprojokea. Ja, ja sinne oli keskitty jonkin verran joukko. Ja sillä tulen käyttö. Himarsilla iskettiin paljon näistä selustaa. Ja Venäjä siirti sieltä Tompasen suunnasta pari 30-patalionan taistelusastoa sinne etelään vahventamaan, vahventamaan koska ne halusivat erittäin pitää sen hallussa. Ja, ja Ukrainaisessa oli sitten samaan aikaan, niin rakensi siellä donpassissa olevista joukoista pikkuhiljaa koko semmoisen viiden prikaatin voimaryhmän äh, ryhmän. Tota, ei, ei tehty niin mitään siirtoja, isoja joukkojen siirtoja Helsingin suunnasta tai länsi-Ukrainasta sinne Donbassia, vaan siinä alueella olevista joukoista, koska oli paljon joukkoja. Niistä niin kuin irrotettiin sieltä linjasta joukkoja ja, ja, ja tehtiin tämmöinen voimaryhmä. Ja Venäjän ei joko havainnut tai ei reagoinut. Sinänsä on kyllä erikoista, koska siellä venäiset milblokkarit kyllä kirjoittivat, että siellä on kohta tulossa vastahyökkäys, että kannattaisi varoa. Ehkä tässä on tämmöinen tyypillinen, tyypillinen tämmöinen vahvistusharha, että, että joku johtaja, ehkä puuttunut, oli päättänyt, että, että ukrainaiset hyökkäävät Hersonissa. Mm. Niin sitten enää, enää niin kun, vaikka tulee eri viestejä, tiedostulut osoittaa, että no itse asiassa ne keskittää tuonne joukkoon, niin sitä ei enää uskota, vaan koska pommo on päättänyt, niin Linja, linjasta linjat siellä donbassissa että ne jäävät aika harvaan ryhmitykseen. Siellä on näitä kansantasavaltojen joukkoja, jotka on perinteisesti huonommin koulutettuja ja varustettuja kuin Venäjän, Venäjän joukot, ja niiden takana on sitten kansa, Venäjän kansalliskartin joukkoja, jotka on kevyesti asestettuja. Ja, ja tota, sitten sopivalla hetkellä niin Ukraina iski, iski sieltä, sieltä tota Kupianskin suuntaan, eli toisti sen Toistin saksalaisten kesänä 2002 tekemään hyökkäyksen Frederikus II-operaation, jossa käytössä ihan sama kuvio. Eli, eli tuota, etelässä sidottiin venäläisiä joukkoja paikallisella hyökkäyksellä sitten sillä voimaryhmällä iskettiin suoraan lännestä itään. Itään kohti Kupianskia ja, ja ukrainalaiset käytti sitä venäläisten harvaa ryhmätystä läpi. Että ne oli tiedusteluja löytänyt sieltä aukot sieltä venäläisestä ryhmätyksestä. Aettiin sieltä syvyyteen, jolloin venäläiset oli kaksi vaihtoehtoa ja jätti sinne Potoroihin makaamaan ja että tullaan tappamaan tai sitten lähdet irti. Eli pakotettiin nimelläistä niin irti, ja ajettiin se Kupianskin kaupunki, joka on keskeinen rautatie- liikenteen solmukohta, viiden rautatien solmukohta, ja ukkunaisi taitavasti näitä operaatioita on yleensä suuntaan tämmöisiin liikenteen solmukohtiin, koska siellä viedään Venäjältä edellytykset huoltaa. huoltaan. Venäjä tarvitsee rautatietä huoltoon, niin sitten mm. kun se solmukohta on menetetty, niin ei enää pysty huoltaamaan näitä joukkoja. Ja Kupianskista sitten käännyttiin kohti etelää, eli siinä meni se Oskil Lähettiin hyökkäämistä joen vartta kohti etelää ja se on niin sinne sinänsä niin kuin helppoa, koska sun vasen sivusta on suojattu. Siellä on joki, mm. sieltä Venäistä ei pysty tekemään vastahyökkäyksiä joen ylitte. Niin ei tarvitse sitoa paljon voimaa siihen sivustan suojaamiseen. Lähettiin kohti etelää ja, ja jolloin oli sitten vaara, että siinä olisi jäänyt se Venäläinen voimaryhmä mottiin, jolloin sitten Venäiset oli pakko irtautua. Ne sai sieltä pääosan pois, mutta kahden mekanosodun prikaatin kalusto. Tota, hmm. melkein sata passarivaunuja, parista passarioneuvoja ja muuta kalusta toimittava määrä jäi sitten sinne
0: ukraisten käsiin. Se oli hyvin taitavasti suoritettu operaatio. Kyllä. Hmm. Mitä muita tämmöisiä käänteen hetkiä se muistat tästä, tästä sodasta? Mitkä nyt jälkikäteen katsottuna on semmoisia, jotka on eniten määrittänyt sen sodan kulun ja sen suunnan?
1: No Kyllähän se oli se esimerkiksi se ihan alkuvaihe, hmm. että vaikka Venäjä pääsi, pääsi Osittain yllättämään ukrainalaiset, varsinkin etelässä, mutta kuitenkin, että Ukraina rupesi taistelemaan. Ja, ja mitä se Venäjän hyökkäys kulminoitui hyvin nopeasti. Eli kuukaudessa siellä kivan porteilla ne totesi, että täällä ei voi olla pakko lähteä pois sen takia, että, että ukrainalaiset tuhosivat huoltohuyhteydet. Mm. Se selkeä oli selvä, että kun siellä venäjä joutuivat irtautumaan pohjois-Ukrainasta, että tästä sodasta tulee pitkä. Että et Venäjä ei pysty valtamaan Ukrainaa, Ukraina taistelee. Se oli, niinku, se oli niinku ensimmäinen merkittävä semmoinen viesti, että no niin, tämä ei niin kuin kuvitteli.
0: joka oli täys yllätys Putinille, joka varmaan luuli, että Zelenski tekee Janukovicit.
1: Kyllä. ja joka joo, joo. oli ollut tärkeintä. Siis se, mä uskon, että Zelenskin toiminta siinä heti sodan alussa. Just tämä kuuluisa viesti, että ei täällä mitään tai tarvita, tarvitaan ampumatarvikkeita. Mm-hmm. Niin se niin kuin lähetti viestin sekä Lännelle että nämä taistelevat sitten omille, että että nyt muuten ei anna periksi. Että on, meillä on vihdoinkin johtaja, jota voi katsoa niin ylöspäin. Että se on, se on kunnioituksen arvoinen kaveri ja, ja tuota, se on valmis panemaan itseään pelin tässä kansakunnan edestä. Hmm. Silloin oli merkittävä asia sieltä, että, että Ukra, niin Putin on tehnyt Ukrainasta kansakunnan. Hmm. Että ennen tätä siellä oli kuitenkin paljon, paljon sisäistä, sisäistä tota, poliittista kamppailua ja kyllä siellä venäläisen ja ukraanisen väestön tai venäläistaustaisen ja Ukraanis, väestön oli vähän ristiriitoa. Ja nyt ne on yhtenäinen kansakunta, että Valtaosa niistä venäjänkielisistäkin, niin siellä kokee olla ukrainalaisia enemmän kuin venäläisiä tänä päivänä.
0: Joo, jos katsoo Zelenskin tota, approval rating, siis tämmöisiä kannat- kannatuslukuja. kannatuslukuja jopa Itä-Ukrainassa, mm. niin nämä on räjähtänyt mm. se heti sen hyökeäksen jälkeen. Tota, eli joo, tosta ei ole, sel- tosta ei ole epäselvyyttä. Mutta ne, vähän viitaten siihen, mitä Zelenski sanoo. Mm. Tarvitaan asetarvikkeita. Puhutaan näistä asetarvikkeista. Mm. Öö, nyt viimeisimpänä suurimpana ase, tai asetukipakettina öö, niin Eurooppa ja USA lähetti nämä, mitä ei kai saisi kutsua tankeiksi tai joitainkin mm. niitä saa, saa kutsua tankeiksi. Puhutaan, m- mikä tämä määritelmä on? Miksi tästä puhutaan niin paljon, että näitä ei saisi tankeiksi? Mä tai... en miksi. panssari
1: Kyllä, mä nyt entistä tankiksi niitä sanotaan. Niin,
0: Leopardeja saa myös kutsut tankiksi, mutta jotain tämmöisiä, niin kuin, onko, se, onko se nämä APV? se sä
1: puhut niin rynnäköpanssarivaunuista ja, ja kulutuspanssarivaunuista. Joo, ne, ne ei ole taistelupanssarivaunuja. Joo. Kevemmin osastettuja, kevyemmin ja välineitä. Kyllä, koska Leopardi on tankkeja.
0: Leopardi on tankkeja. Joo, joo. Äh, niin nyt niitä on lähetetty aika monta sinne, niin, mutta ehkä ei ihan riittävästi. Tai mikä, mikä tämä sinun näkemys on siitä, että onko tämä ja niitä ei ole mun mielestä vielä mm. edes lähetettykään sinne, vaan Mmne. sinne kestää itse asiassa aika kauan, että ne muutamia mm. kuukausia jopa, että ne päätyy sinne. En tiedä siis tarkkojen mm. lukuja. Vaikea kai arvioida. <laughs> mutta, mutta mitä mitä ajattelet tästä tukipaketista? Onko tämä... Tärkeä.
1: No se, se on niin tärkeä siinä mielessä, että se on taas yksi askel, että Ukraina saa sitä, mitä se pyytää. Ukraina on pyytänyt taistelupanssarivaunuja, moderneja ja länsimaisia taistelupanssarivaunuja. Sehän on saanut puolasta muun muassa vanhoja, T-72 että kaksi kalustoa. Se on moderneja nykyaikaisia se Se on pyytänyt kuukausikaupalla. Ja nyt vihdoin viimein sitten saatiin Saksakin taipumaan siihen, että, että annetaan niitä. Se on niin merkittävä, merkittävä signaali, signaali niin Venäjälle, että taas, taas tuli takki. Ukrainaa teitä tuetaan.
0: Mm.
1: Tu, 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 tuetaan. Haastana siinä on se, että kaksi että yksi on tietenkin lukumäärä. Ukraina sanoo, että he 3400. kolme mm. nyt, nyt, nyt näyttäisi, että puolet siitä on menossa tässä vaiheessa. Mutta toisaalta nyt kun pää on auki, ne järjestelmät rakennetaan, eli siis eli luodaan koulutusjärjestelmä kunnossapito- ja korjausjärjestelmä niille kalustoille. Sen jälkeen niitä on antaa, helpompi antaa lisää, kun, kun mennään niin valmiiseen pöytään. Se järjestelmän rakentaminen siinä kestää. Niin, niin tota, se, on, se on hyvä alku. Se toinen ongelma on se ajankohta. Täällä lännen avussa on ollut koko ajan se ongelma, että se on tullut tipoittain. Että aina aina on tää, pelätään tätä Venäjän, Venäjän äh, imaginäärisen punaisen linjan ylittämistä, että, mm. että täällä aukaisee Venäjän käyttävän ydinosatta. No mä en usko, että Venäjä käyttää ydinosatta. Se on niin paljon monta kertaa ottanut Ukraina pataan ja on iskettu krimille on isketty Venäjän puolelle, eikä se ole reagoinut millään tavalla. Ei ole reagoinut näihin, kun Ukraina on, on annettu tehokkaampia asejärjestelmiä Mutta tota, kuitenkin tämän pelon takia niin, niin jokaisen pitää niin tongilla kiskoa se päätös, että no annetaan nyt sitten himarsseja ja sitten no, annetaan nyt taistelupanssarivaunuja. Ja sitten se, se on kulunut aikaa tosi paljon. Ukraina on ollut just silloin syyskuussa, kun se Harkoman vastahyökkäys tehtiin. Ja on ollut tosi otollinen aika. Ukraina silloin on ollut käytössä 300 nykyaikaista ja muita kykyjä, mitä se on pyytänyt. Niin, niin tällä hetkellä Ukrainasta olisi Venäjän rajalla ja ottanut alueet, alueet takaisin. No nyt, nyt tällä tipottaen antamisella, niin, niin annetaan veneelle aikaa rakentaa niitä puustusasemiaa, mitä se on apennut raivolla, sen rakentanut ja kaivannut tota, alueelle alueelle näitä monen moneen portaaseen ja, ja tota, nostaa omaa asettelisuuttaan ylös. Ja jolloin se alueiden takasvaltaminen menee vaan
0: paljon vaikeammaksi. Hmm. Mä haluan alleviivata ton sun pointin, jonka kanssa mä en ole eri mieltä siis tähän liittyen tuohon punaiseen viivaan ja siihen, että miten Euroopan pitäisi reagoida asettuella ja mikä pitäisi meidän linja olla, en ollenkaan, mutta haluan vähän haastassa seua siitä jatkossa. Haluan vaan kysyä yhden kysymyksen vielä liittyen näihin asejärjestelmä tukiin tai asetukiin. Ja se on, että mitä pitäisi tehdä sen sijaan, mitä nyt tehdään. Sekä minkälainen sen linjan ja sen poliittisen tahtotilan pitäisi olla ja sen asenvientistrategian ja sekä sitten ihan konkreettisesti vaan, että mitä aseita Ukraina tarvitsee tällä hetkellä.
1: No kyllä se No, että, että, et, tota, ensinnäkin pitäisi lähteä selkeä signaali Venäjälle, että tuutte että, että, tota, että viemään tämä homma. Ja se signaali on se, että ilmoitetaan, että Ukraina tulee saamaan kaiken, mitä se pyytää. Ja niin nopeasti kuin mahdollista. Ja sitten pannaan se länteinen asettelisuus ja, 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 tota, jylläämään. Et sillä tavalla lähesivoitti Natsi-Saksan mm. sillä, että se täysin ylivoimaisella tota, sotatekniikan tuotannolla ja materiaalituotannolla. Ei se taistelukentällä saksalaisia lyöny, kykynyt lyömään, mutta, mutta sillä materiaalilla se lyötiin. Sama juttu on tässä. Ää, länsi pystyy, jos pannaan pyörät pyörimään, niin kevyesti ylittämään veneen kaiken asetuotannon laadullisesti ja määrällisesti. Se pannaan vaan liikenteeseen, se ottaa oman aikaisemmin, mutta kun, mitä nopeammin sen parempi. Ja sitten tosiaan, sitten ruvetaan tuuppaamaan sitä materiaalia Venäjä Ukrainaan niin paljon kuin tarvitsee. Ne tarvitse ne tarvittiin pitkän kantamaan vaikuttamiskykyä. Nämä Himarsit oli käyteen tekevä asia silloin, silloin heinäkuussa. Mm. Niillä pysäytettiin niin kuin Venäjän hyökkäys ja Ukraina otti aloitteen ja sai mahdollisuuden, mahdollisuuden vallata alueita takaisin. Ja nyt Venäjä Venäjästä on oppunut elämään sen Himarsin kanssa. Se kantama on se 8 ja Venäjä on vetänyt kaikki tärkeät huoltokeskukset, kaikki tärkeät komentopaikat sen Himarsin kantaman ulkopuolella. Se vaikeuttaa jonkin verran hänen toimintaansa totta kai, kun, kun tavaraa pitää rodota pidemmälle ja, ja kauempaa pitää johtaa. Nyt jos ne Ukrainan annetaan kyky sitä 50 km, jopa 300 kilometriä. Jussi Latvala Niin, että Atakums. Niin. se lauletaan suomeksi? Jussi Latvala Miettinen tapauksessa joka tapauksessa niin tota, sillä pysytään niin merkittävästi vaikuttaa, vaikuttaa. Jos antaa 150 kilometriin, niin yritetään nyt huolta 150 kilometrin päästä etulinjassa taistelevia joukkoja. Mm. Se on niin se pyöräkalusto. Se pyöräkalusto on altis asevaikutukselle paljon pidemmän, Se menee tosi vaikeaksi, samaten johtaminen. Jos antaa 300 kilometriin, se voi ottaa Krimin tulen alla. Ja krimi on yksi venäläisten tärkeimpiä tukealueita siellä etelässä.
0: Voisi Eli... sanoa ehkä jopa niin, että ei ole mitään järkeä ylipäätään edes yrittää krimiä, jos sulla ei ole tuommoista pitkän kantaman vaikuttamista mm, mahdollisuutta.
1: Joo, kyllä. Niin. Ja, ja tota, niin tämä olisi niinku käänteentekevä kääntente- juttu. Ukraaista on ilmoittanut, että haluaisi hävittäjiä. Ää, ymmärrän täysin, kun se on sanottu, Brititkin on sanonut, sanonut tässä pari päivää sitten, että, että nykka-aikaisen hävittäjikone- kaluston, niin, niin aha, niin käyttöön ottaminen kestää vuosia, että se on teknisesti vaikeaa, niin ihan se onkin. No se oppii lentämään sillä auttavasti aika nopeasti. Toki jos olisi, olisi aloitettu koulutus silloin joku heti, heti helmikuussa viime vuonna, niin nyt ne olisi jo varmasti ihan täysin kykeneviä. Mutta tota, jos ei haluta antaa hävittäjiä, hävittäjiä niin tota, annetaan sitä pitkän
0: kantaman vaikuttamisen. Mm. Mutta alle vale, vielä tuo pointti, siis ongelmahan siinä olisi se, että jos hävittäjiä, hävittäjiä halutaan lähettää nyt – lentää niitä yli huomenna, niin niitä pitäisi lentää öö, mahdollisesti NATO-pilotti. Ja sehän nyt ei.
1: No ei Vaan se oikein käy la... no. 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 Ja, ja tota, niin sanottu, ei se lentäen koutta, mutta se on ihan niin kuin että kyllä se vaunumiesten kouttaa, jos sulla on kokonut vaunumiestöä, joka, joka on käynyt jo sodassakin, niin kuudessa, 8 viikossa ne hallitsee Leopardin ihan niin hyvin, että pystyy lähteä sotaan. Mm. Ei mitään on, mutta se järjestelmän rakentaminen. Koska se. Se taistelupanssarivuono ei pärjää yksi. Se tarvitsee mekanosuotoa jalkaväkkeistä, epäsuoraatulta, se tarvitsee panssaripionea, se tarvitsee huoltoa, johtamista, tiedustelua. Niin se on kokonaisjärjestelmä, mikä pitää rakentaa. Sen rakentaminen kestää. Sitten sun pitää löytää semmoisia upseleita, jotka osaa käyttää tätä kokonaisjärjestelmää patalinaa, prikaatia. Niin Sama se on hävittäjäkoneessa hävittää lähetetä tätä lentämään yksikseen kohti itään, niin sillä jopa nykyaikaiselle länsimaiselle hävittäjälle, niin sillä käy huonosti. Hmm. Ellei sulla ole sitä kokonaisjärjestelmää, jolla sä luot ilmat, ilmatilannekuvan lamaalta vastaan ilmapuostuksen elektronista häirintää. Maalitat niin, että sä pystyt maali- vaikuttamaan ilmasta maahan ja niin edespäin, edespäin. Tämä rakentaminen kestää. Ja vaatii paljon muuta kuin pelkät lentokoneet. Puhumatta, kai lentokoneen pitämisessä taistelukunnossa.
0: Hmm. niin. Hmm. Mutta nämä pitkän kantaman ohjukset. No. Ähm, millä mailla olisi rahkeita lähettää niitä Ukrainaan ja missä se poliittinen tahtotila tällä hetkellä on? No kyllähän se
1: Yhdysvallalta tota, on niinku merkittävin, koska niillä, niillä on niinku materiaalia eniten niin. ja, ja tämä HIMARS-järjestelmä on sen se on helppo, kun Ukrainan on himars jo lavetteja ja, ja nyt samaan, samalla lavetilla voi ampua sitten niitä raketteja, jotka lentää kertaa pidempään tai jopa niitä Army Tactical, oli, jotka lentää sinne 300 kilometriä niin se olisi niin kuin helppo kytkeä. Se olisi nopeasti se kyky, samantain kuin he saa aseen, niin se on niin kuin parissa päivässä, se on ukraansalla käytössä. Hmm. Sen takia se olisi niin helppo. Nyt siellä totta kai amerikkaistenkin tuotantokyky on rajallinen, vaikka sitä ollaan nyt nostamassa ylös. Niin kyllä siellä on muitakin toimijoita, esimerkiksi Israelilla on, on tota, Israelilla tekee tekee järjestelmiä, pitkän kantaman rakenteen järjestelmiä, jotka pystyvät ampumaan vastaavanlaisia metrin tarkkuuteen pystyviä pitkän kantaman raketteja. Kyllä niitä löytyy
0: muualtakin. No niin. Toi punainen linja on jännä keskustelu. Ja tota... Niin eka mä sanon sen, niin kuin mä sanoin äskenkin, että mun tulkinta on suhto sama kuin sulla. Mm. Vaikka mä en tiedä, kuinka asiantunteva mun näkemys ylipäätään nyt on siitä. Mutta näin se tuntuu olevan, nyt ainakin jos katsoo, miten se on edennyt. Että on paljon puhuttu, Venäjä on paljon puhunut punaisen linjan olemassaolosta aina varotellut ja aina uhkailuja. Mm. Mitään ei ole ikinä tapahtunut. Ja tota, sitten mä ollaan induktiivisesti tästä päätelty, että koska tämä kaava on toistunut, A, A on aina ollut B aina, on B, aina A on johtanut B, aina A on johtanut B, se on ikinä johtanut c niin päätelmä siitä on se, että se ei ikinä tuu johtaa siihen, koska mm. se todennäköisyys on pieni. niin pieni. Mutta mut, mut tämä ei välttämättä ole täysin niinku perus, perusteltua logiikkaa sinänsä. Voi siis edelleen kuvitella, että on olemassa jotain punaisia mm. linjoja. Tämä me voidaan ottaa sieltä ihan toisesta ääripäästä mm. Moskovan valtaus. Se varmaan on jonkun jonkunnäköinen punainen linja. Niin siitä mm. jos katsoo, että mi, kuinka alas me voidaan mennä. Mm. Tähän on se kysymys, mitä moni, mistä moni on huolissaan ja... Ehkä mä jos mä otan konkreettisen esimerkin, että tämä ei tiedä niin tämmöiseksi tää mun puheenvuoro, niin, niin vaikka Krim. Mm. Öö, voi ehkä sanoa, että, että Kiova ja ehkä jopa Itä-Ukraina on Venäjälle öö, tämän ideologisemman sodan symboleja. Mm. Venähän ei sodi pelkästään Ukrainaa, vastaan Ukraina ei ole edes olemassa. Mm. Ukraina on vaan pelinappula ja Jotkut on ihan suoraankin sanonut, että Ukraina nyt vaan sattuu olemaan siinä maantieteellisesti, missä Venäjän ja Amerikan raja menee. Mm. Eli toisin sanoen, että siis se Amerikan vaikutusvalta on jo siinä rajalla Ukrainan muodossa. Ja tämä on se sota, mitä vasta veneen käy. Mm. Ja, ja että ideologisen sodan, ö, se että tuommoisessa ideologisessa sodassa löytyisi punaista linjaa, eh, ehkä ei. Mm. Ehkä kukaan ei ole valmis tekemään semmoista yhdennäsen uhrausta sen eteen. Ö, mutta se... Se ajattelutapa saattaa olla hieman erilainen, esimerkiksi, esimerkiksi Krimin suhteen, mm. joka ei ole pelkästään tai pääasiallisesti ideologinen ö, targetti Venäjälle. Tai ainakin se, että mä en tiedä, onko Kiova tai Itä-Ukrainakaan ideologinen pääasiallisesti, mutta se on kuitenkin isommassa roolissa kuin Krimin osalta, joka on strategisesti tärkeä. Siellä on mustan meren laivasto, siellä on no, maakaasu, ehkä, ehkä sekin jotain painaa siinä. Ö, se, on, se on aina ollut monella tavalla tärkeä maantieteellinen paikka Venäjälle, niin mitä jos he puolustaa sitä ihan eri tahtotilalla tai ihan eri asenteella tai ihan eri poliittisella kompassilla kuin muuta Ukrainaa? Mm. Onko tämä asia, jota pitää kuitenkin harkita, kun mietitään, että miten mennään eteenpäin?
1: No joo, mä sanoisin, että, että tota, Krimi on Putinille ehkä kohtavan kysymys. Putin voi vielä vedettää – Nämä valtot se voi menettää Don Passenkin, mutta sitten jos menettää Krimin, niin sitten kyllä se osoittaa niin suurta heikkoutta, että sitten kyllä hait lähtee pyörimään siellä, haistaa verta, verta vedessä ja, ja tota, ruvetaan katsomaan, että kuka on seuraava, seuraava johtaja. Niin se luulen, että se, se rupeaa siinä kynnyksellä, että kaikki keinot Putin haluaisi ottaa käyttöön. Pystyykö hän käyttöön, niin se olisi ihan riittu. Mutta hän, hänellä varmaan, koska puhutaan myös ydinaseen käytöstä, niin, niin Venäjän ydinaseen doktriini suuren kokonaisuutena voi sanoa, että idea on, että jos on eksistenttinen uhka Venäjää kohtaan, niin voidaan käyttää ydinaseetta. Sen eksistenttinen uhka voi olla muutenkin kuin ydinaseisku. Se voi olla jo polimiettinen tehty isku, joka uhkaa niin kuin Venäjän olemassaoloa tai hallinnon pysyvyyttä. Niin suomeksi, suomeksi kirjoitettu, niin se sitä, että jos on eksistenttinen uhka Uutinin vallassa pysymistä kohtaan. Just niin. Se häntä kiinnostaa, ei häntä Venäjän kanssa, kanssa pätkääkään kiinnostaa, ja häntä on. kiinnostaa vallassa pysyminen. Ja jos näyttää siltä, että, että, että hänen vallassa pysymisensa on niin kiikunkaa, kaakun, niin silloin hän on, on valmis hammuamaan sen yhden käyttöön. Ja krimi rupeaa olemaan siinä Kinkeripiirissä että että jos hän menettää krimi, niin sitten kyllä lähtee palli heilumaan. Mm. Mutta jälleen kerran, että kun hän ei yksin sitä asiaa pysty tekemään toteuttamaan. Mm. niin toteuttamaan. Että ei ole olemassa mitään punaista nappia jota painamalla ohjukset lentää, vaan se on pitkä kommentoketju, missä tarvitaan kymmeniä ihmisiä. Ja, ja jopa neuvostelton aikana, niin, niin on se kuuluisa tapaus, jolloin, jolloin tehtyisen virheen takia tuli tietoa, että Jenki on tehnyt, tehnyt pois ja käskettiin tota, aloittaa vastaisku. Ja sotilaat ei ampunut niitä ohjuksia, kun ne tunti, että ei tämä voi olla totta. Ja nyt tota, sotilaat tietää Venäjällä hyvin, että a. Heidän ydin- a- ydinaseensa ei, triadinsa ei ole välttämättä läheskään niin kunnossa kuin annettu ymmärtää, ja ainakaan läheskään yhtävässä kunnossa kuin lännessä on. Toinen kaikki ymmärtää, että ydinsodassa ei, ei ole kuin häviäjiä, varsinkin Kiinakin on sanonut, että ydinaseen käyttö on millään tavalla hyväksyttävää, niin ne ymmärtää, että se olisi sitten Venäjän loppu. Vaikka on muuttajaisi taktinen jonnekin Ukrainaan, niin se olisi Venäjän loppu. Sitten, sitten niin tämä sanktio on muun vastaava, niin se lähtisi ihan toiseen, toiseen, toiseen asentoon. Niin ne, tota, ei ne välttämättä Ohuus lähden vaikka puuttiin sen Niin, se
0: voi hyvin olla. Mm. Ja ehkä tämä ydinasekysymys on väärä tapa arvioida sitä punaisen viivan ö, kysymystä, ainakin jos on ainoa asia, mihin sitä vertaa, koska siis... Me, me, mä haastattelin täällä Tapio Juntusta, mm. Tapion yliopiston tuota, tutkijaa, ja hän senkin keskustelun jälkeen kävi ihan selkeästi ilmi se, että tämä on ihan ma- jollain monilla tavoin mahdotonta mm. arvioida, mutta todennäköisyydet on erittäin, 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 erittäin pienet, mm. öö, koska mikään, mikään meidän näkökulmasta rationaalinen asia ei puolla sitä, että näin kannattaisi tehdä.
1: Joo, tässä on että tuota, että diktaattorit on rationaalisia. Ja se on se suuri virhe, minkä teet, sä teet, saa ajattelet, että, 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 että diktaattori ajattelee asiasta samalla tavalla kuin me ajatellaan. En tietenkään ajattele. Hän ajattelee, että kaikki on omasta vallasta. Mm. Kaikki suhteutetaan siihen, että miten mä pysyn vallassa, mikä mun asema on. Mm. A, asema on. Mutta tässä tapauksessa, niin ne ihmiset Putin ympärillä, niin pääosa on kuitenkin suhteellisen rationaalisia ihmisiä. Mm. Ä, ei ei ne mitään mukavia ihmisiä ole, ei, ei mitään demokraatteja ole. Ne haluaa jatkaa Venäjän, ra- Venäjän ryöstämistä tyh- tyhjäksi ja muutamasta. Mutta ei ne niin ole niin irrationaalisia, että totesi, että totesi niin kuin Putinilla on vähän samanlaisia puheita kuin Hitlerilla. Hitlerilla loppujen aikana, että jos, jos Saksan kans- kansan ymmäristä tilaisuutta, minkä minä olen heille antanut ja häviävät sodan, niin ei ansaitsekaan tulla muuta kuin tuhotuksi. Niin Putinilla on vähän niin kuin samoja viitteitä tässä ajattelussa, mutta ei ne ihmisten ympärillä halua kuolla yhdissodassa. Mutta
0: mm. mm. sä olet ihan, ihan täysin oikeassa varmasti siitä, että kun puhutaan siitä, että, että mikä olisi eksistentiaalinen uhka Venäjälle mm. ja miten Venäjä siihen vastaisi, niin se on, se Venäjä siinä lauseessa on täysin abstraktio, sehän on nimenomaan Puuttinin valta. hän on, mm. Putinin, mm. tota, valta. on kiinnostunut. Kyllä. Eikä niinkään Venäjän kansakunnan tulevaisuudesta. Tai siis sanotaan näin, häntä kiinnostaa se, mutta se on synonyyminen sille hänen visiolleen siitä, mitä se tulee olemaan tai mitä se pitäisi olla. Joo. Öm. Ja sitten toinen pointti, myös vähän pessimistinen pointti, mutta mut haluaisin koosun näkemykseni tästä, että, että kun paljon puhutaan siitä, että, että tärkein asia, mitä tässä sodassa voi tapahtua Ukrainan kannalta on se, että Putin, tota, äh, sort, tai siis Putin kartan, tai Putinin valtakartaan mm. tulee jonkun näköinen vallankumous sisäisesti. Ja varmasti osittain totta kyllä, mutta jos me katsotaan, että mikä on se tai pääasiallinen poliittinen oppositiovoima Venäjällä tällä hetkellä, niin ne ei ole liberaaleja demokraatteja, vaan He. ärmäisiä niin kuin äärioikeistonationalisteja. Hmm. Siis me puhutaan, nyt puhu tämä on nyt se, että joku vihervassari kutsuu tota, keskusta oikeistolaista äärioikeistolaiseksi, vaan siis me puhutaan ihan oikeasti hmm. niin kuin, sellasta, niin kuin radikaalista, mystisestä niin kuin äärioikeistolaisnationalismista nationalismista, johon liittyy semmoisia uskonnollisiakin piirteitä, hmm. niin niin mitä sä ajattelet tästä mahdollisuudesta, että jos Putin, jos haita alkaa uimaan mm. Putinin ympärille ja viimein syö hänet, ja sitten siellä nousee vasta, joku vielä radikaalimpikin heppu?
1: No, en mä oikein siihen, siihen usko, että et, tota, nämä, sanotaan nämä niin ei niillä ole valtaa. Samalla mm. tavalla kuin... Venäjällä valta, valta yleensä vaihtuu palatsivallankumouksella. Ei siellä kansauta valtaa. Ää, ei suurin vallankumouksella ei ollut mikään kansannousu. Se oli parin tuhannen Bolshevikin palatsivallankaappaus käytännössä. Ei sotilatkaan yleensä ota valtaa. Ää, siinä maassa on niin tiukassa kont- kontrollissa. Siellä palatsissa tapahtui kesarallisen aikana, Neuvostoliiton aikana ihan sama juttu. Sama juttu että, että tota, Valta vaihtuu siellä Kremlissä. Ja, ja tota, nämä nationalistit eivät ole siellä Kremlinissa. Siellä on Venäjän, Putinin lähipiirissä ehkä tusina ihmisiä, joista voi niin nousta se, nousta tai joiden, jo, 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 joiden sisältä nousee semmoinen klikki, joka nostaa jonkun sitten presidentiksi. Ja muutama vaihtoehto, siellä on niin kuin, no niin kuin Putinin, luokan, äh, äh, Putin, Putinin luokan hörhöjä, hörhöjä kun Patrus esimerkiksi. Mm. Mutta valtaosa on niin aika rationaalisia siinä mielessä, että ne ei ole mitään demokraatteja, niin missään nimessä haluan minkälaista demokraattista valtaa Venäjälle, koska silloin heiltä menee mahdollisuus jatkaa sitä varastamista. Ne kaikki on multimiljonääriä, noin 10 miljoonan varastettu omaisuus. En halua sitä menettää. Ne missään nimessä demokraatia ei tehdä. Mutta ne haluaa kuitenkin poistaa tästä tilanteesta, koska koska tämä sota syö nyt kaikki rahat, ja, ja siinä on se vaara, että jos tämä sota jatkuu liian pitkään, ja, ja kansankuuristaminen jatkuu tarpeeksi, tarpeeksi pitkään, niin sitten voidaan joutua ihan oikeasti lähteekin kaduille. Sitä mm. kukaan ei halua. Ja ne haluavat sanktiosta eroon, koska, koska tota, se iskee heihin he, 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 he itseensä taloudellisesti, ja jos ei mitään muuta, niin, niin vaimo valittaa, kun ei pääse Pariisiin soppailemaan enää, ja, ja, ja asunnot on takavarikoitu, niin tämä ihan ne haluavat sanktioista eroa. Ja, ja helpoin ratkaisu. siinä on tietenkin syyttää Puutinia koko rivohkasta ja, ja tehdä tota rauha tässä. Ei niitä kiinnostaa imperiumin rakentaminen yhtä paljon kuin Putinia. Putinilla on visio Venäjän imperiumin rakentamisesta, mutta ei ne ympärillä, niin pääosin ne, ei, ei niillä ole sellaista tahtotilanne. Haluaa olla Venäjällä. Venäjällä mm. on ihan tarpeeksi varastettavaa.
0: Joo. Niin, okei. Okay, joo, Toi on kyllä hyvä pointti toi, että se on ehkä myös vähän läntisin linssin katsottuna se, että jos mä arvioin, että mitä kansa haluaa Venäjällä, mm. se tuskin olema, tulee olemaan se niin kantava ääni, joka määrittää sen, että minkälainen vallankomo on siellä.
1: pitää muistaa, että Venäjällä niin sisäisen turvallisuuden joukot, jos lähti, kaikki poliisit, omoneet omone, 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 eri turvapalvelut, tota, vankilajärjestelmä, tota, porukat ja niin edespäin, niin ne on no, melkein kaksi kertaa isommat kuin asevoimat, mm. kertoo sitä, että mikä toden uhka sille hallinnolle on. Se on totta kai oma kanssa. Mm. Tahtoo sanoa myös niin, että no niin tiukassa kurissa, ettei se nyt kauhean helposti mitään kansanosa tapahdu. Joku, joku, joku äärinatollista ryhmä, niin, niin ei niillä ole saumaa. Jopa, jopa Prikootsin, joka nyt on yrittänyt nostaa omaa profiilia ja, ja luoda itselle poliittista asemaa, niin ei, ei ne Wagnerin joukoilla niin lähdetä käymään sotaa niitä sisäinturvallisuuden joukkoja ja, ja asevoimia vastaan. Se on se klikki sillä Kremlissä, joka johtaa tätä näitä turvallisuusapparaattia, mm. niin
0: niiden kesken se,
1: se tota, ne Joo,
0: niin kyllä. Sen voisi kyllä ehkä, se kuitenkin mietityttää, ja mä en siis tiedä, mitä konkreettisia johtopäätöksiä tästä voi vetää, mutta tota, öö, jos mietin vain niin pitkällä tähtäimellä, jos unohdetaan, unohdetaan sotaa, nyt on ehkä vähän huono juttu, mutta siis ei voi unohtaa sotaa, mutta siis jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin moni on lähtenyt, moni liberaali venäläinen ei ole enää Venäjällä mm. sodan alettua. Ne no, on israelissa tai Euroopassa mm. tai jossain missä tahansa, ehkä Jenkeissä tai Asiassa tai jossain. Ja, ja sinne jääneet ihmiset on kaiketi enimmäkseen Pieni, pieni vähemmistö, jos näitä ultranationalisteja tai ei edes välttämättä niin mikään mini, mini väestö, mutta kuitenkin muutama ehkä kymmenen prosenttia ihmisistä kansasta, kansasta niin kuin tukee Putinia. Tai mm. haluaisi ehkä, että Putin menee vähän pidemmälle. Mutta sitten iso osa, ja tämä on se niin kuin ehkä käsittämättömin osa. Ja tästä mä kuulin semmoisen journalistin niin kuin Owen Matthews, joka on asunut Venäjällä. Itse asiassa nyt on viime mm. kuukausi enemmän niin käynyt siellä. Mutta on tämmöinen siis niin kuin läntinen journalisti, niin on kertonut, että keskustelu, kun hän keskustelee sodasta siellä ihmisten kanssa – baareissa, ravintoloissa, teattereissa, siis mm. Moskovassa, niin ei se ole, ei se ole puhe mm. Ei siitä puhuta. Siitä ehkä välillä mainitaan silleen, että joo, joo mä tunsin yhden kaverin, joka lähti menemään Venäjältä, koska se vähän kuumotti mm. tätä sotatilannetta, ja sitten vaihdetaan puhe näin, että mm. ei se edes ole mielessä. Toi on käsittämättömin asia, mitä mä oon no, kun
1: tässä, niinku varmaan varmaan aikaisemminkin tämän alkan tämän, sanoa, että, että KGP gp totta kai eläkkeellä ei ollut pitkään, niin sanoa, että, että vaikka puutin on rakentanut tämän Turun rapparaatin, mitta- Turun rapparaati, että jos miljoona ihmistä Moskovassa lähtee kadulle tai kymmenessä 100 000 kussakin, niin tämä järjestelmä kaatuu. Vangelmatkojen ei lähe kadulle. Hmm. Ei ole ketään, joka johtaa sitä hommaa. Kaikki oppositiittia on joku vankilasta tai karkotettu maasta. Kun pääosa ei kiinnosta. Ne ei uskalla, ne rangaistukset on niin kovia, kov, kovia siinä maassa hallintoa vastaan lähtemisestä, että... Ne on mennyt täysin neuvosteltomoodiin. Niin Neuvosteltuaikana mm. siellä niin kuin mentiin, tämä on tätä samaa skeidaa päivästä toiseen sitten tulee valtion propagandaa, tulee tuosta sisään mennä ja tuosta ulos, eikä aihoita mitään mielenliikkeetä mm. Ei nosta päätä, ettei sitä leikata pois. Yritetään vaan niin kuin selvitä tässä järjestelmässä ja unohtaa tämä kurjuus
0: ja niin hyvin kuin pärjätään. Niin ja koska mm. valtion propaganda on se, semmoista niin kuin yleensä jopa äh, itsensä kanssa ristiriitaista mm. semmoista hyvä hyvessignaloivaa proisointia, missä mm. puhutaan, yhdessä lausussa puhutaan siitä, että miten vaarallinen Nato mm. tota, uhkaa Venäjää, me pitää tehdä kaikki, me puolustaudutaan täältä versus se, että tämä Nato ei ole mitään, mm. että täysin nolla. Tämmöistä, niin mikä sekoittaa normaalin ihmisen pää, että mitä mun oikeasti pitäisi ajatella. Mm. Ei, ei ole olemassa mitään totuutta, on vaan tätä proisointia, tätä moraalista hyvessignalointia mm. ja proisointia, mitä mä saan valtiolta. Niin, mä ja, nyt vaan annan niiden.
1: Niin, pitää muistaa se, että, että siellä niinku... Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa siis ihmisillä, kun niillä ei ole mitään kuvaa demokraatiasta. Demokratiaa on jotain kauhean härdellä, jolloin kaikkea oli huusia. Tarvitaan vahva johtaja. Venäjä on aina varmaan vahva johtaja. Venäjä, Venäjä on Jumala valitsema kansa, jolla no. on oikeus tehdä sitä, sun, sitä sun tätä. Ei vaihtoehto. Ne ihmiset, jotka on nähnyt Lännen ymmärtää, että on olemassa parempiakin keinoja, keinoja to, 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 hallita kansaa ja, ja antaa kansalle vapauksia, niin ne on pääosin lähtenyt maasta – Mm. Tai, tai sitten tota, minä olen alistun siihen tilanteeseen, kun totean, että ei tässä ole mitään muuta. Ei, se, ei ne mummut tuolla siperiassa, jotka kuvittelee, että asuu as, asu talossa, joka on kohta romahtamaisellaan, kun ikrotas ja käy ulkovessassa ja kuvittelee siltä, että menee paljon paremmin kuin Saksassa. Kun he ei ymmärrä mitään muuta kieltä kuin Venäjä ja katsoo vain Venäjän TV:tä. Mm. ne Ne purkat lähde valtaa horjuttamaan mm. ja, ja, ja tota, Moskovassa on kurja liian tiukkaa ja sama juttu, että ei sielläkään nyt pääosa on valmiita ottamaan henkilökohtaista riskiä, kun mm-hmm. ei usko, että se muuttuu mihinkään ja ei ole ymmärrystä, että mihin se muuttuisi, koska ajatus on, että jos me nyt Putinista päästään neroon, niin se tulee toinen, toinen tyyppi tilalle eikä se ole yhtään sen parempi.
0: Niin, ei välttämättä. Ja se on kyllä nerokasta välillä, kun katsoo mm. sitä, että miten se ö, propaganda venee, vaikka mä en itse siis puhu Venäjää, mun pitää luottaa ihmisten tulkintoihin siitä, että minkälaista tämä propaganda on, mutta siis jos me voisin niin, että tälle mummolle Siperiassa voi kertoa, että Saksassa on, mm. tota, on täyskatastrofi päällä ja ihmiset kuolee palelee kuoliaaksi. Mm ympäri Saksaa mm. ja se on kansallinen katastrofi. Sille voi kertoa sen, koska mm. hänellä on mitä hajoa. Mutta mm. sitten venäjämielisille eurooppalaisille, jotka asuvat esimerkiksi Saksassa, niin hän niille voi kertoa samaa mm. disinformaatiota, koska hän näkee, että hän tämä pidä paikkaa millään mm. tavalla. Mutta heille pitäisi kohdentaa erilaista disinformaatiota.
1: Joo, niille kertoo, että me ollaan, ollaan moraalisesti ylempiä ja parempia. ja, mm. ja on aina ollut suuria ja, ja bla bla bla. Eikö ne on, on hyvä sitä? Ja, Venäjän propagandassa normaalisti on kolme suuryleisöä. Se on se oma kansa, on se kohdemaan, mitä ollaan nyt valtaamassa tai jota alistamassa, ja sitten on se muu, maa, muu maailma, jolla jo, 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 välitetään että on semmoista viestiä, eristettyä se kohdemaan. Ja sitten näiden maidenkin ja näiden ryhmien sisällä sit, sitä räätälöidään aika taitavasti sitä viestiä, niin että se vahvistaa niiden, niiden tota, fobioita ja näkemyksiä. Hmm.
0: No, nyt on kevät tulossa ja varmaan aika monta kääntejä tekevää tapahtumaa tänäkin vuonna tulee tapahtumaan, öö, niin voi ainakin, voisi ainakin olettaa. Ja se, se, mistä me tiedetään ehkä eniten, on niin kuin ison kuvan tapahtuma on nyt nämä molemminpuoliset vastahyökkäykset tai puolustusasemien rakentamiset, johonkin valmistaudutaan just nyt, niin kuin sanoit, tämä on vähän tämmöinen niin suvantotilanne. Öö, vaikka tietysti Bakhmutissa on ollut taisteluita ja näin, mm. mutta mitään niin kuin ison kuvan tapahtumaa ei ole vielä lähdetty, mitään iso pyörää ei ole pyörimään. Mm. Niin, niin tota, mitä sä ajattelet Venäjän, nyt vaikka eka Venäjän, mahdollisuuksista toteuttaa heidän oma suunnitelmansa, eli jatkaa tätä mobilisaatioa ehkä tuottaa uusi mobilisaatioaalto ja sitten no, vallata lisää maata, mitkä epäät heillä on? Joo, siis kyllä heillä
1: jonkinlaista eväät sen takia, että heillä on, Ukrainaisten, ukrainaisten arvioiden mukaan noin 300 000 sotilasta on Venäjällä. Heillä on noin 150 000 näitä liikekäännällä pantuja Venäjällä, valko koulutuksessa, eli sieltä saadaan sitä tykiruokaa tuupattua rintamalle. Heillä on kuitenkin tykistyö edelleen mittava määrä, ja muun tarvike, tuotanto vielä jonkin verran tässä pyörii niin, että, 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 että sanotaan, että, että jos, jos he käy, rupeavat käyttämään näitä tarvikkeita kontevasti enemmän kuin tällä hetkellä, niin vuoden loppuun mennessä niiltä loppuun ne kuulot. Mutta tällä nykyisellä kulutuksella ja sitä vähän, vähän nostamalla, voidaan, no, voidaan nostaa niin kuin volyymiä merkittävästi kesään asti. Eli löytyy tykistöä. panssari ei ole enää kauhean paljon, paljon ja se, se vanhenee koko ajan. Sitä mukaan kuusi vaunuja menetetään ja, ja hmm. kyky rakentaa uutta kalustoa, niin se on, se on rajallinen ja, ja monen muki järjestelmän kanssa. Mutta kyllä niin kuin, Tämmöisen jalkaväki, tykistön toki maan jalkaväkihyökkäykseen kyetään. Ja, ja sitä kun riittävästi heittää, niin kyllä sillä nyt saadaan alueita pikkuhiljaa valta, mutta ei sillä, ei sillä niin kuin kyetä tekemään niin kuin Ukrainaa valtaa millään tavalla. Ei tällä, tuolla joukolla, tuolla porukalla, mikä, he on, mikä heillä on rivissä. Ja he pysty tekemään semmoisia satojen kilometrien syviä iskuja Ukraina selustaa ja suuria sarostustaistelua tai muita vastaavia, joilla se voimat tuhottaisivat ja lyötäisivät. He pystyvät pikkuhiljaa nikertämällä valtaman alueita. Siihen he ehkä pysty hmm. pystyyn ottaa Donbassia? Mä en usko siihen. Tota, Ukraina on kuitenkin siellä vuosikausia kaivannut moneen portaaseen, lin- 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 lint- ja, ja Ukraina on kuitenkin... kuitenkin tota, he, hekin ovat pyrkineet luomaan itselleen reservejä. Niillä on itse asiassa ne reservit paremmassa kunnossa, koska on, ne, ne on saanut lännen, lännen apua, niin niillä on modernipaa kalustoa. Ne saavat saa sitä panssarikalustoa, niin kesään mennessä niillä on, niillä on niin useita, useita prikaateja, liiketaista luukukäviä prikaateja. Venäjä pystyy ehkä jonkin verran valtaan alueita takaisin, mutta hyvin suuri riski on, että Ukraana pystyy kesällä, kesän korvalla vastaavia takaisin ja yes. tämän, kun tässä tämä haasteena, on, että ei kummallakaan kuitenkaan välttämättä ole kykyä, niin kuin toista, tai Ukrainallakaan on kykyä sitä Venäjää lyödä. Mm. Kesään mennessä nähdään, että, että kuinka paljon on pystynyt niin kuin niitä, he on tietoisesti ottanut joukkoja sieltä linjasta irti, ja, irti ja totta pyrkinyt luomaan, luomaan ne kuusia prikaatia isoimpia reservejä, operatiivisia reservejä, ja nyt jos ne sitä länsikalustoa, kesän käyttöön, niin minkälaisen nyrkin ne saa aikaiseksi, minkälaisia vasta kaikkeeksi ne pystyvät. Ehkä ne ehkä. hyvällä turilla aurinkoselän takana ja niin edespäin niin ne pystyy ottamaan, myös eteläisen rantamaan takaisin haltuun. Ehkä. Tota, se on kova taistelu, koska ne, ne venäläiset ovat sinne kovasti linnoittanut. ja ne linnoittaneet vaikka osittain ne on kauhean taitavasti rakennettuja, mutta on ne kuitenkin esteitä. Ja, ja sinne, sinne kun on riittävästi jaettu venäläisiä ja resoriläisiä ja niin niillä on riittävästi tukea, niin ei se mikään, mikään helppo be on, mm. niitä, niitä
0: läpäistä ottaa haltuun. Um. Niin, kyllä. Näitä on ehkä myös paperilla vaikea etukäteen arvioida, mutta ehkä nyt kuitenkin kysyntä tämän kysymyksen, saattaa olla mm. todella tyymä. Mutta tota, jos sä saisit itse suunnitella öö, sekä aseavun ja sekä sen, että miten hyökkäys, todet- mm. tota, hyökkäys toteutettaisiin, niin olisiko millään tavalla mahdollista luoda olosuhteet sellaisiksi, että Ukrainalla olisi mahdollisuus lyödä tämän vuoden aikana?
1: Ois, kyllä. Jos annetaan riittävästi pitkään vaikuttamiskykyä se pystyy vaikuttamaan sen 150-300 kilometriä ja, ja, ja tota, maalittamisen tuki, että ne pystyy niin kuin, löytämään ne maalit ja vaikuttamaan niihin, niin kyllä sillä pystytään lyömään, viemään Venäjältä edellytys tota, pitää halussa ja Eteläinen Rantapa, jopa, jopa Donpassikin. Eli, tota, kun sulla tuhotaan huolto, liikentesolmukohdat pidetään tulen alla, johtaminen estetään niin, tota, ja selkeästi hyökätään riittävällä riittävällä mekansuisella joukolla, mm. niin, niin kyllä ne alueet pystytään ottaa haltuun. Ja sitten siihen liittyy se, että Ukrainan ilmavoimaa, ilmavoima, ilmatornita pystyy vahvistamaan, niin, että kiistetään Venäjän ilmavoimien toiminta täysin sillä alueella. Niin sen jälkeen se kyllä onnistuu. Ja se on luotavissa, jos löytyy vain tahtotila. Mm. Ja, ja kyllä materiaaleikin lännessä löytyy sen verran, että se onnistuu. Että totta kai tarkoittaa sitä, että se asevoimien varastoja pitäisi tyhjentää, mutta sitä varten se siis oma sotateollisuus pitäisi saada liikkeelle, että täydellistä saataisiin sinne sitten. Pitää muistaa, että Venäjä on hakattu niin huono happeen, että ne ei viite, ne 5–10 vuotta ennen kuin ne saa rakennettu armeijansa uudestaan, että sinänsä, sinänsä niin olisi niin varaa vara ottaa se riski. Kyllä se on mahdollista. Ja tosiasia on sitten se, että senkin kun Eteläinen rantama on otettu haltuun, ja jos on pitkän niin vaikuttamiskykyä, niin... niin tota, Kriminkin pitäminen menee hankalaksi. Mm. Se on kuitenkin käytännössä saari. Jos katkaat sen salaman sillan, joka on katki, joka ilmeisesti maaliskuussa on, venäiset on sanonut, että ne saa maaliskuussa sen korjattua, mutta jos se pitää koko ajan katki, mm. ja, ja ainoa kulutukset on merikulutukset, ja, ja sukunaisen tai semmoista valineita pystyy kistämään myös mereltä vahventamisen, niin, niin se kypsyy sitten. Krimi on haastava maa kohdottaa haltuun. Se on niin maastollisesti haastava Tosiaan aikana, aikana nähtiin, miten, miten kovasti Saksasta joutu taistelemaan sen haltuun ottamiseen. Et ei se helppoa, mutta toisaalta, jos pystyt saartamaan sen ja estämään sen huollon täydentämisen, niin sillä käy ihan niin kuin Hersonissa. Mm. Et venäläisillä oli pari sotilassa siellä Nibrojoen poispuolella, ja on äh, niin vaan pakko lähteä pois sen jälkeen, se kun silloin tuli poikki, ja, ja oltiin pari kukautta oltu ilman huolto. Joo.
0: Mm. Tämä on vähän, vähän riskikysymys, ja mä yritän nyt olla vähän varovainen, mitä mä kysyn tämän, että mä Tota, muotoida tätä väärin, mutta kun me katsotaan sitä, että miten öö, eri Ukrainan kaupungeissa on reagoitu siihen, että Ukraina on tota, pelastanut heidät Venäjän asevoimilta ja heidän kauheuksiltaan, mm. niin sehän on ollut täyttä siis ikuista iloa. Mm. Ei mitään epäilystä siitä, että mitä mieltä hän on siitä, että mm. ukraalaiset sotilaat on siellä. Ja ja mä en väitä, että krimi olisi erilainen tilanne, mutta onko riski, että se on? Koska 1800-luvulta asti siellä on ollut erilaista etnistä etnistä puhdistusta ja sitä on yritetty venäläistää satoja vuosia. Ja ja se on monella tavalla ehkä venäläisin alue Ukrainassa – nyt se on vuodesta 2014 ollut myös tämän modernin propagandan suoran vaikuttamisen alla, ja mä tiedän, mitä kaikkeen on saattanut tehdä siellä nämä vuodet. Niin onko riski, että siellä siis, vaikka olisi myös paikallisia, niin suuri määrä paikallisia, mm. jotka ottais ukrainalaiset totilaat avos vastaan, niin että siellä kuitenkin saattaisi olla suurempi riski sille, että siellä on jotain paikallisia ryhmittymiä tai jotain tämmöisiä niin kuin paikallisia resistance forces mm. – jotka
1: Kyllä, se on että joo, suurin riski se on ehdottomasti jossain siellä mm. Nompassista Venä- etelässä rantamaalla. Tatari, tatari, vähemmistö on, on täysin alistettu ja e, tota, lama, lamaotettu venäisten toimen, toimenpiteen, niin kyllä siellä aika paljon enemmän venäjämielistä väestö on varmasti kun kuin muilla noilla alueilla, että on siinä oma riskinsa olemassa. Ja kyllähän tämä, kyllä niinku Ukrainakin on, on niin kuin, vaikka ne on selkeästi sanonut, että, että krimi otetaan takaisin. Mm. Tämä on tavoite, tästä ei neuvotella. Ja kyllähän silloin, silloin äh, hyökkäyksen alussa, maalis- ma- maaliskuussakin, kun oli, oli, käytiin, käytiin vielä neuvotteluita Venäjän ja, ja tota, Ukrainan välillä, niin Ukraahan esitti, että, että tota, vaatimuksena, että Venäjä vetäytyy vetäytyy noilta, noilta Omeroja, taakse pois krimi, ja krimistä aloitetaan 15 vuotta kestävä neuvotteluprosessi, mitä siellä tapahtuu. Eli ajatuksena on varmaankin se, että 15 vuoden sisällä niin Putin kuolee, ja hänen seuraansa kanssa voidaan keskustella tästä asiasta ja löytää, löytää, löytää joku ratkaisu. Et kyllä nekin kun kun tietää, että miten herkkä paikka tämä on venäläisille, ja miten haastavuus on heille. Mm.
0: Joo, sitten tulee kyllä, jos se jos jossain vaiheessa sota etenee siihen koitokseen, niin sitten keskustelut tulee kyllä olemaan mielenkiintoisia. Se on mm. aika, aika hankala tilanne monilta osin. Mm. Mutta joo, toivotaan parasta. Öm, toi, me vähän puhuttiin kyllä tuosta läntisestä yhteisestä rintamasta tuossa alussa ja me keskityttiin Jenkkeihin ja siis No, me saatiin sun näkemys siihen ja se on varmaan ihan yleinen ja niin ihan, ihan hyvä näkemys, että ei olisi hyvä, jos joku Trump tai joku Orbán-tyylinen, Trump-tyylinen poliitikko olisi siellä valtaan joka haluaa eristää USAN muusta maailmasta ja enää halua nähdä no, USAan joo. roolia tässä no, no joo,
1: Trump jos pahin pahin, mutta jopa, jopa joku vähän tolkuisempi, tolkuisempi republikaanikin, niin kyllä republikaanisen puolueen näkökanta on se, että, että, että painopiste pitäisi mennä Itä. Ante, anteeksi, no heidän näkökulmastaan Eli Kiina on se suuri siitä, uhka, uhka ja siihen pitäisi nyt satsata, satsata enemmän kuin tuota Ukrainaa.
0: Mm. Mikä ei sinänsä ole ihan täysin tyhmä mielipide, mm. mutta siis se on, joo, mä ymmärrän se, ne ongelmat siinä. Se on, siitä on iso kiista. Ja, ja, koska Kiinakin on iso tekijä tulevaisuudessa, mutta ehkä enemmän taloudellisesti kuin, kuin sotilaallisesti.
1: Joo, mutta heillä, heillä on ihan selkeät tavoitteet siitä, että että, että, sanoa, että 2030 mennessä Kiinan asevoimien pitää olla modernin kykenevä, äh, ky- kykenevä joka pystyy haastamaan Yhdysvallat, ja 2049 Kiinan pitää olla, kun Kiinan kansantasavallan on 100 niin Kiinan pitää olla globaali johtava valtio, niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti. Hmm. kyllä ne aika isolla satsauksella sitä voi asevoimaa kehittää. Ja, ja tota, tässä on niin se haaste, että äh, jälleen kerran, eihän, mm. eihän Kiinallakaan ole mitään niin järkeä aloittaa, aloittaa sotaa. Mm. Miksi Taivanissa, koska se varmasti aiheuttaisi talous- ja pakotteita ja muita vastaavia Kiinan talous. Se ei ole niin va- va- vakaalla pohjalla kuitenkaan, kuitenkaan ja monta muuta asiaa, minkä takia se ei ole järkevä. Mutta sitä, tämä musta on musta tämä ongelma. Ja että kun sä todella se 20 vuotta vallas, näyttää olemaan se parasta ennen päivä. Sen jälkeen ne, niin kuin, ennen sitä ne on niin nuoria nohevia ja, ja, ja tota, aika oveliakin. Mutta sitten sit, kun sä oot 20 vuotta kuunnellut sitä ylistystä, että, että sä tiedät kaiken tässä valtakunnassa, kun paremmin kaiken, kaiken ja kaiken ja kaikki, mitä sä teet on oikein, niin sit, ruvetaan, ruvetaan uskomaan siihen, siihen tarinaan, mitä jäsmies sinne ympärillä sanoo ja omaa propagandaan, niin sitten ruvetaan tekemään niitä irrettonalaisia päätöksiä ihan niin kuin Gaddafi, ihan niin kuin Saddam, ihan niin kuin Putin on tehnyt. Ja katsotaan mitä Xi on tehnyt nyt, kun se viime puoluekokouksessa sementoi valtaansa, niin että hän on nyt on vallassa niin pitkään kuin hän haluaa. Hän on ympärännyt itsensä täysin jesmiehillä, Siellä ei niin kauheasti ole niin vastaavaitteja, ja niistä ei ymmärrä mitään taloudesta. Siinä on niin luotu edellytykset, että, 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 että joidenkin vuosien kuluttua meillä on taas yksi diktaattori, joka on sitä niin mieltä, että tässä nyt on pantu aika paljon rahaa näihin asevoimiin, ja me ollaan maailman parhaat, niin eikä hän nyt tehdä, niitä heilahtaa. Hmm. Oli järkeä tai ei.
0: niin. Mm. On kyllä monta, 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 monta aika kireitä paikkaa maailmassa just nyt, öö, siis Ukraina lisäksi. Mm. En,
1: siis ja ja, ja, sen, ja sen, takia niin, sen takia tämä olisi niin tärkeää, että Venäjä pannaan nyt järjestykseen. Koska, koska se lähettää signaalin, signaalin että, että tämä ei mene läpi. Että jos sä tämmöiseen hommaan, niin sä menetet valta, sun asevoimat tuhotaan ja, ja, ja tota sun talouskaan nyt ei ole kauhean, <laughs> kauhean tota, hyvässä kunnossa. Ja, ja tota, se on sellainen signaali, että, että jopa Xi kuuntelis Kiinassa. Mm-hmm. Että kannattaa nyt lähteä tuonne, että, että saada, saada, saada samaa kyytiä sitten omaan suuntaan. Ja moni muu diktaattori ympäri maailmaa miettii, että jos nyt ei kuitenkaan. Joo. Sitten jos, jos tästä niin pakotetaan Ukraina todetaan, että onpas tämä nyt raskasta tämä so, 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 sodan tukeminen, että pakotetaan Ukraina neuvottelemaan. Ja se on selvää, että Putin ei vetäy valotulta alueelta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on asellepo aselepolinja, jossa käytä suutta jäätänyttä konfliktia. Pitää nyt muistaa, että puutin kävi vuosesta 2014, vuoteen 2022 Dombasessa oli, oli tota, jäätänyttä konflikti, mm. joka nyt ei ole niin kauhean jäätön koska siellä koko ajan ammuskeltiin rajanylitte yl-, tota, rajan ja pientä kahinaa oli. Ei hän tunnu missään ollut uus, uusilla linjoilla, jotka hänelle edullisemmat. Se tunnu missään. Se oli hänelle voitto. Ja, ja tota, osoittaisi vain lainen heikkoutta. Niin, No, Tuommoista signalia, että ei kannata, kannata niin lähettää, lähettää ympäri maailmaa erille dikraattoreille, että joo, vaan ottakaa valtaa vastaan, länsi jaksaa vuoden kattoista hommaa, sitten riittää. Hmm.
0: Ei kannata lähettää, joo. Hmm. Kuinka tukeva tämä, tämä rintama sun mielestä on? Siis liberaaleilla on aika iso vastuu kannettavana just nyt näinä aikoina. Hmm. Öö, mutta jokaisen liberaalin demokratian pitää myös miettiä sisäpoliittisesta stabiliteetistaan. Mm. Se on kaiken pohja, kaiken mm. perusta. Ja nyt, just nyt näyttää aika hyvältä ja näyttää itse asiassa niin jopa yllättävänkin hyvältä, vaikka strategisista päätöksistä ei ole aina yhteneväistä yhteyvä, mm. mieltä. Mutta kuitenkin rintama jotenkin tuntuu aika tukevalta. No. Mutta ollaan puhuttu esimerkiksi, viime vuonna mä muistin, että puhuttiin Saksasta vähän, että kuinka katastrofaalinen päätös niiltä oli vuosi vuosikymmenien ajan – kytkeytyä niin vahvasti venäläiseen energiaan ja mm. että se olisi nyt vuonna 2022-2023 johtanut siihen, että he joutuu ajamaan teollisuuttaan alas. Mutta maakaasun hinta on mm. nyt, säkin kiitos sen Twitterissä, mä näin mm. se, että se on nyt niin kuin, viime vuonna sanottiin, että se ei laskis alle sadan dollarin per megawattitunti ennen kuin 2025, mutta sehän on nyt jotain niin kuin melkein 60-50 jotain. No tässä on niin
1: lauha talvi ja talvia sitten, sitten taas markkinataloudessa niin, niin <laughs> tota, firmat reagoivat aika yllättävän nopeasti ja Tämä on niin jotain no. mitä selvästi Putin ei pystynyt ymmärtämään että että se on niinku markkin se on, niin on se että, että että markkinat reagoivat tosi nopeasti kun ne haistaa että mmm, ollaan rahaa tehtävissä
0: kyllä ja tota... Joten siltä osin näyttää hyvältä, mutta mikä sun kokonaiskuva tästä rintamasta tällä hetkellä on? Onko onko sillä edellytyksiä pysyä, mitkä on sen pysymisen kulmakivet ja näyttää jotain riskejä? Koska Putinin märkä uni olisi se, että täällä alkaisi pulpahtelemaan orbaneita siellä sun täällä.
1: Joo, tällä hetkellä kesää kohti mennään, niin niin, kesän asti varmasti pysyy rintama hyvin linjassa ja jopa jopa vahvennetaan Ukraina Ukraina tukemista, koska koska nämä energiahuollet tässä – Häviää, mutta sitten tulee rupeaa tuon näitä mustiappilviä, josta suuren, se Yhdysvaltain vaalit. Mm. Miten, miten ne menee? Miten ne menee, että jos siellä tosiaan valta vaihtuu, niin, niin tota, on pikkusen kyse että, että onko, onko Yhdysvaltain yhtä vahvasti tukemassa Ukrainassa Yhdysvaltain johtajuus tässä kuitenkin on taannut sen länen yhteisen linjan. Ja, ja sitten miten nämä ja on paljon synkkiä talouspilviä, että toteutu, kun missä, missä vaiheessa, kuinka paljon. Että, et tota, totta kai jos talous rap, rupeaa sakkaamaan pahasti, pahasti Euroopassa, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon ollaan valmiit saattamaan Ukrainan tukemus. ja sehän, sehän takia Ukraina niin paljon korostaa sitä, että sitä apua pitää saada nyt heti mahdollisimman kaikki tänne nopeasti, koska ne tietää, että mitä ilmältä tämä menee, niin vai sitä suurimmat riskit tässä on ja, ja avun, avun tuota vähenemisestä. Toisaalta samaan aikaan niin sitä kykyä antaa sitä apua. Niin kuin sanottu, jenkit nostaa, ne on toista miljardia pelkästään sen tuotantokyvynsä kasvattamiseen. Ja ovat ilmoittaneet, että ne kasvattaa merkittävästi ammustuotantoa ja ohjustuotantoa. Sama moni muu länsi, tota, läntinen teollisuuslaitos teosuus, ja firma on ilmoittanut, että ne nostaa, nostaa kykyä merkittävästi. Ja, että tota, niin pitkällä juoksulla kyky tukea Ukrainaa on olemassa, jos se poliittinen tahto löytyy, mutta siinä riskejä on, että on että tässä loppuvuodesta rupeaa tulemaan.
0: Hmm. Kyllä. Ja siksi on hyvä, että ainakin Suomi on mukana aika vahvasti korkealla äänellä mukana siinä rintamassa korostamassa sitä, että tämä pitää loppu Ukraina voittoa.
1: Joo, ja sitten sit, sit, samalla, samalla kun tuetaan tuota, Ukrainaa, pitää pitäisi niin kuin, nostaa se oma puolustuskyky pystyyn, koska niin hmm. no, tämä on, on pitkän aikavälin ongelma. Ei, ei, ei Venäjä, ei Venäjä ei Putin on ainoa ongelma, Venäjän on ongelma, koska Putin seuraaja on todennäköisesti ei ole mikään demokraatti ja haluaa sylellä syl- länttä, koska Venäjä tulee sellma autoritaarisenä valtiona, Autor- autoritaarista valtiot tarvitsevat aina koska millä muulla syyllä sä perustelet kansalaisille, että niiltä pitää vapaudet pois, ja rahat menee kaikki armeijaan ja tähän sisäiseen turvallisuuteen, jos se jostain ulkoista uhkaa. Ja mikä se ulkoinen uhka voisi olla? Kiina, mm. ei, ei, ei voi sanoa Kiina uhaksi, koska muuten ne suuttuu, Stanivaltiot, valtiot no kaikki umartaa, että ei se ole mikään uhka. Länsi on se uhka. Ja länsi on uhka totta kai, tämä länteinen ajattelutapa ja demokratia, demokratia, mitä me yritetään viedä, niin se on se uhka. Niin ei, ei tämä, se asevoima, mikä nyt on menetetty Ukraina, äh, Ukrainan taistelussa, niin se tullaan rakentamaan jollain aikataululla uusiksi. Uusiksi olisi sitten Putin tai Putinin seuraaja. Ja, ja, ja tämä uhka, on, niin meidän pitäisi lännessä nostaa se meidän oma, uskottavalla niin, että, että se, se deterenssi, se, se yökkäyskynnys säilyy niin, että vaikka Venäjä, ja totta kai Venäjä rakenna sama armeija, vaan se pyrkii rakentamaan paremman armeijan. Mm. Että se paremmallakaan armeijalla niillä ei ole mitään kykyä. Että ne ymmärtää, että ei kannata lähteä yrittämään. Ja tässä niin kuin, pitäisi panna satsauksia kunnolla. Kyllähän tässä niin katsoa, että viimeisenä vuosineljänneksenä viime vuonna Suomessa puolustusvoimat valtion valti antaman turvin hankki 1,7 miljardilla lisää aseistusta ja ampumatarvikkeita, mitä Ruotsi on tehnyt samaan aikaan, mitä moni muu maa on tehnyt. Että siellä keskustellaan, keskustellaan hmm. vielä, että, että Saksa on todennäköisesti pistää 100 miljardia, mutta näyttää, että niillä on niin järjestettävä hankintabyrokratia, että se 100 miljardin käyttämiseen menee 200 vuotta tällä, tällä vauhdilla, käytös käytössä mitään ei tapahdu, Meillä niin lännessä voisi pikkusin ruveta tekemään jotain hommia. Puolalaista on niin Balteton, Ne on niin kum, kummo juttu, että nämä Venäjän rajamaat, ne on hommia tosissaan. Mutta kaikki muut on vähän niin kuin, että, että tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Hmm. Mutta okay. niin kaustatuloksia ei vielä nä.
0: Eli tota, Suomi on sun mielestä oikeilla linjilla suurin piirtein. Mitä Suomi voisi tehdä? Mikä tämän kokonaiskuvan pitäisi olla Suomen puolustuksen kannalta? Nato nyt varmaan on yksi no, osa sitä, mutta...
1: No kaksi asiaa. Kaksi tärkeintä asiaa. Nato. Sen Nato-asioissa se pitäisi hoitaa. hoitaa. Ja, ja, tota, toinen on sitten se, että, että kun Natossa ollaan, niin ei ruveta olemaan niin kuin siellä, vaan vaikka Natossa ollaan, niin Suomea puolustaa suomalaisista edelleen. Se on meidän päähomma. Tota, jotta se puolustus on mahdollista, niin se 2 prosenttia tuottesta, mikä on se Naton vaatimus, niin se kannattaisi pitää. Mutta selkeä linjaus siitä, että, että tästä eteenpäin me satsataan tuon verran, koska se antaisi niin poisvoimille mahdollisuuden pitkään ja entisesti suunnitella tätä. Puolustussuunnitelmassa kaikkein, kaikkein pahinta on se, että jos ne budjetit menevät ylös-alas, että et sä et uskalla hankkia mitään, koska, koska pari vuoden kuluttua niin sulla ei ole rahaa enää ylläpitää sitä. Sä hukka hukkainvestoinnin. Koneet, koneet happaneen, happaneen hallin, eikä ne ole käyttökunnossa sen takia, että ei ole ylläpitää niitä. Eli pitäisi tasainen. tasainen pitkällä aikajänteellä tietty, tietty volyymi turvata, niin sillä se homma hoituu. Hmm. Ja, ja, nämä nämä ovat ne kaksi tärkeintä asiaa. Ja, ja pitää muistaa se, että onko 2 prosenttia paljon, onko se kallis homma. No, 1930-luvulla Suomi käytti 3–4 prosenttia bruttokansantuotteestaan puostukseen. Ja sitten jouduttiin yksin talvisodassa, yksin talvisodassa tappaleen noin vastaan, ja nähtiin, kuinka huonossa hapeessa oltiin, kuinka vaikeita se oli niin tota, siihen hänen 2% prosenttia ja sillä sanankaan uskottava puolustus, puolustusliiton jäsenenä, niin se on aika halpa hinta. Ja sitten katsoa, mitä Ukrainassa tapahtuu. Mm. Tällä hetkellä arvioidaan, että Valterolla 750 miljardia menee noiden sodan vahinkojen korvaamiseen, ja sota vielä pahasti kesken. Mm. Niin, niin kyllä se puolustuksen satsaminen on aina huomattavasti halvempaa, kuin se maan jälleenrakentaminen sen jälkeen, kun se on tuhottu sodassa. Mm. Tota, se investointi kannattaisi varmaan tehdä.
0: Juontaja niin, siis, siis, Kyllähän Suomen valtion menotkin on aika erilaisia 2020-luvulla, mutta toi edellyttää vaan, siis toi niin tarkoittaa nimenomaan vaan sitä, että talouden terveys on erittäin tärkeä asia. Ehdottomasti
1: joo. Kyllä se, se taloutta, talous, sieltä se raha tulee. Mm. Ja, 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 tässä on, niin se, että, tämä on niin ta, tasapainottamista, että sinä siinä mielessä, että yksi Pitää puhua kokonaismaapuolistuksesta. Ei, ei se Suomen ei ole pelkkää pansarivaunoja ja, ja tota lentokoneiden ostamista. Mm. Se on paljon muutakin se, että, että meidän, meidän tota tietoverkot on turvattu ja, ja meidän kansalaiset ymmärtävät. Koulussa on saanut opettaa porukille, että ne osaa lukea mediaa niin, että ne ei lähde uskomaan kaiken informaatiooperaatiota informaatio-operaatiota, mitkä jotkut pahantahtoiset ihmiset tuolla levittelee. Mm. Valita va- 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 niin edespäin. Ja se on... Se on se yhteiskunnan resonantio on paljon muitakin juttuja. Ja se ei ole pelkästään sotilaiden, so, sotilaiden juttuja. Mm. Toisaalta se, että, että kyllä se kaikkein tärkein asia on, että ihmisillä on jotain puostamisen arvosta. No, Diktatuurit on hyvä esimerkkejä siitä, että, että kun var- 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 varoista pääosa menee aseisiin ja ihmiset elää kurjuudessa, niin sitten kun joudutaan niin, niin kuka nyt haluaa kuolla sitten? Mulla ei ole mitään puostittavaa. Tämä, tämä maa on ihan skeidalla. Mm. <laughs> niin, tota, senkin, niin, senkin takia on tärkeää, että että se 2 prosenttia on, että niin mun meillä on siihen varaa, ilman että se syö liikaa meidän koulutusta tai meidän sosiaaliturvaa tai me, 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 meidän tota terveydenhuoltoon. Huoltoon, koska, koska liikaa ei kannata niin kuin rahaa. Jotkut voi sanoa, että joo, 5 prosenttia heti puolustukseen ei mun ole mitään järkeä, koska se syö niin paljon sitä meidän sitä rahaa ja sitä varaa, millä me pidetään tätä yhteiskuntaa sen arvoisena, että sitä kannattaa puolustaa. Se on niin kuin tasapainon löytämistä. Kyllä, joo, samaa mieltä.
0: Tota, ähm... Ihan vielä vika-kysymys tai vika-teema muutama minuutti. Olisi kiva puhua tuosta Natosta. Ja sitten että missä se meidän jäsenyysprosessi tällä hetkellä menee. Sehän on tosi iso aihe. Mä en tiedä, ei me kattavasti siitä puhumaan, mutta äh, mä aloitan tällaisella kysymyksellä. Kun nyt on vähän puhuttu siitä, että Suomen ja äh, Ruotsin rintama on tätä yhteinen tota, hakuprosessi ja niiden yhteisaikaisuus, että se ei enää oliskaan niin tärkeä elinehto sille jäsenyydelle, että voidaan kuvitella tilanne, missä Suomi menee Natoon ennen Venäjää. Siis, anteeksi, Ruotsia. <laughs> <laughs> jo, voidaan, voidaan myös kuvitella se tilanne. <laughs> niin tota, ähm, niin mun tuli vaan mieleen se, että millä tavalla Suomella ei käytännössä on tohon mitään sananvaltaa. Jos Ukrainan parlamentti tota, päättää ratifioida Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia ja jäsenyyttä. Siis eh, myös Turkki. Joo, oikein. Niin Ukrainasta. Sanoinko? Joo. Itse mun menee maat sekaisin tässä. <laughs> pitäisikö mä ottaa koko jakson uudestaan? <laughs> Joo, okei, okay, okei. Okay. Nyt mä keskityn. Eli siis, eli, eli jos Turkin parlamentti tai Unkarin hmm. parlamentti, ei Ukrainan, päättäisi huomenna ratifioida Suomen jäsenyyshakemuksen, mutta ei Ruotsin, niin Onko Suomella edes mitään sanavaltaa siihen? Voiko Suomi sanoa, että ei, älkää tehkö sitä. Me halutaan vastaliittyä yhdessä Ruotsin kanssa jäsenenä. Eikö tämä nyt vähän niin kuin heidän käsissään?
1: Ei, kyllä. Me voidaan, koska sehän pitää kuitenkin, se, se, niin kuin Suomi pitää hyväksyä omassa poliittisessa prosessissaan, prosessissaan tämä jäsenyys.
0: Okay, niin kyllä se on.
1: voidaan panna pöydälle. Että no, hieno homma. Kiitoksia ratifioinnista. Me nyt odotetaan, että tämä ruotsin paperi tulee.
0: Juuri, okei. Okay.
1: kyllä se on niinku meidän päätettävissä.
0: Eli ratifioinnista ei sinänsä voi päättää, mutta siitä jäsenyydestä, siitä oman mm. puoleen, että me lähdetään nyt, meillä on kaikki allekirjoitukset meidän, joo. Tota, niin joo, semmoinen. Okei, okay, kyllä, kyllä. Öm, no, mitäs sä näet tämän tilanteen? Onko mitään kokonaiskuvaa siitä? Tämä on vähän hankala kysymys, mutta...
1: No, mä sanoisin, tuo? että et, tota, ensinnäkin, että meillä ei mitään kiitettä tässä vielä. Mm. Tota, Erdogan puhuu, mitä puhuu ja sitten tota, nyt kannattaa niinku lähteä jokaisen, jokaisen letkautuksen perään. Ää, meillä on aikaa tässä katsoa tämä tilanne, se, se vaalit läpi, aina, aina sinne, sinne tota, NATO-summittiin, joka on siinä heinä, heinäkuun alussa, kun nyt on Vilnassa, jos minä oikein, oikein muista niin mihin mennessä tämä asia pitäisi olla toivottavasti kunnossa. Hmm. että tota, ihan rauhassa, mihin tämä asia menee, ja, ja, tota, ja vaikka jos tulee tämmöinen tarjous, että, että tota, nyt tässä, nyt tässä tota, teidät voidaan ottaa sisään, mutta Ruotsia, se ei ole, niin, niin, niin joo, katsotaan nyt tämä loppuun asti, tämä hmm. prosessi. Koska siinä on kuitenkin, niin kuin Natolla niin paljon pelissä, että tämä että molemmat maat sinne, sinne pääsisi. Mutta sitten jossain vaiheessa tietenkin sitä pitää ruveta katsomaan sitä, että mikä on se meidän kansallinen intressi. Kyllähän Tosiaan se on se, että, että Suomi, Suomihan tässä paljon enemmän on uhatussa asemassa kuin Ruotsi. Ruotsi on meidän, meidän ja Baltian selän takana. Ää, Venäjän kyky, kyky niin kuin, niin uhata Ruotsia Itämerellä on no, äärimmäisen marginaalinen. Varsinkin vaikka, vaikka Venäjä ylisestä sodan Ruotsille, jos se ei ole Natossa, niin tulisikin nyt Natos sitä sivusta katsoisi, että joo, että ehkä vaan niin. Ne vaan Edottamasti siis Ehdottomasti Suomen intresseessä on, että me ollaan molemmat Natossa Natossa, mutta sitten katsoa sitä, miten Ruotsi on toiminut missä viimeiset kymmenen vuotta. Ruotsillahan oli kylmän sodan aikana. Nyt on selkeästi tullut ilmi, että Ruotsilla oli kaksi politiikkaa siinä, että virallisesti oltiin puolettomia. Ja saman aikaan, aikaan muun muassa Ulf Palme sanoi sotilaalle, että, että kiivetkää Jenkkien syli, niin, niin jotka voitte olla. Ja varaudutti siihen, että jos sota syttyy, niin jos Neuvostoliitto aloittaa suursodan Euroopassa, niin saadaan NATO-tueksi viime vuosina on tehty hyvin samanlaista politiikkaa, että kyllähän Ruotsi on tehnyt mittavia askeleita siihen suuntaan, että, että, että NATO voi käyttää, käyttää heidän ilmatilansa, heidän satamiaan, heidän maa He on tehnyt sellaisia harjoituksia, mistä meillä kieltäydyttiin, yhteisharjoituksia amerikkalaisten strategisten pommitteen kanssa, mikä, mikä meillä todettiin että me nyt ei ole Venäjää, niin meitähän mm. lähetä. lähetä. Tätä, on, tätä on tehty ja totta kai se olisi Ruotsin interesseissä, koska hän he, poskukyky se on laskettu niin alas kuin se on. Mm. Niin, niin kyllä ne tarvitsevat jonkun puostumaan niin Jos nyt olisi sellainen tilanne, että Suomi on Natossa, Ruotsi ei, tule konfliktin NATO ja Venäjän kanssa. Ja mä olisin äärimmäisen hämmästynyt, jos NATO to- Ruotsi totesi, että me ollaan puoltoja tänne saa kukaan niin. Kyllä ne hyvin suuret on, totesti, jo, että kun tämä on valmisteltu tai on harjoiteltu, tervetuloa. Että tota, koska Ruotsi on niin meidän, meidän tota kansallisen huollon kannalta äärimmäisen tärkeä. Me, me, itä, meidän läntisten meriteiden suomisen kannalta niin, tota, ilman Ruotsia se on vaikeaa niitä suojata. Mm. Se on meille keskeinen, keskeinen tekijä. Että tästä näkökulmasta, jos, jos tota, näyttää siltä, että tästä nyt ei tule Ruotsia NATO- ja nato mitään, niin kyllä nyt Suomen kannattaa se ottaa, koska mm. toinen vaihtoehto, että No odotetaan niin kauan, että tämä tässä vaikka Erdogan vaihtuu ja, ja joidenkin vuosien kuluttua mennään. No kuka meistä mm. tietää, mikä tilanne on kahden vuoden kuluttua? Mm. Yhdysvalloissa valta vaihtuu ja siellä, siellä kukaan ei tiedä, että presidenttä. se on president, presidenttä, niin, että, 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 Nyt on tässä nähty viime vuosina, miten nopeasti nämä turvallisuuspuolettiset tilanteet muuttuu. Mm. Niin, että, että, kyllä me jossain vaiheessa pitäisi käydä se keskustelu, että, että no kannattako me jäädä tässä odottamaan, että johonkin hämärään tulevaisuuteen, että tulee sopiva aikata liittyvä vai Liitetäänkö nyt, jos tämä on kerran mahdollista? Mm. Ja, ja ei tehdä niin kuin ruotsalaiset, jotka, jotka tota, heitti jäsenyysanomuksen niin EU-hun meidän selän, selän takana, vaan avoimesti käydä se kanssa. Mä oon ihan varma siitä, että jos meidän poliittinen johto keskustellaan Ruotsin poliittisen johdon kanssa joskus ensi kesänä, jos niin kuin homma ei mene mihinkään, niin ruotsalaiset ymmärtää tämän tilanteen. Että että et, tota, et, 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 tässä on omia kansallisia intressejä ja me kuitenkin edelleenkin voidaan tehdä yhteistyötä. Ei se, että Suomi on NATO, Ruotsi on NATO, niin ei meidän sotilaista yhteistyötä ja valmisteluja ja varautumista millään tavalla. Kyllä. Sitten vaan avoimella korteilla pelata tässä asiaa, mutta että tässä vaiheessa ei ole mitään kiirettä. Ehdottomasti mennään yhdessä ja vaikka tarjoustuisi, niin jätetään pöydälle, katsotaan, miten tämä homma menee, mutta sitten jossain vaiheessa... Niin, niin kyllä että niin kuin tämän vuoden loppuun mennessä Suomen olisi, olisi syytä olla NATO-jäsenenä, koska me ei, niin kuin 2024 on aika, aika sumeja sumu, 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 niin politiselta taholta monessa maassa.
0: Niin on. Joo, ja musta on ihan käsittämätöntä jotenkin, että kuinka isoa roolia, näin Kööppenhaminassa kaksi puoli vuotta asuneena ihmisenä, niin se kuinka isoa roolia yksi ihminen on ottanut tässä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyskeskustelussa Rasmus Paludan. Mm. Muistan siis tämän hepun. Mä nähnyt hänet varmaan kaksi, kolme, kolme kertaa ympäri Kööpenhaminaa. Silloin samanlaisia mielenosoituksia. Ei ollut aina niin Koranin polttamisesta kyse, mutta jotain tämmöisiä niin vastaavanlaisia tempauksia. Ja hänellä on tämä oma poliittinen puolue, tämä Stram Kurs, Tanskassa. Eli siis tiukka linja hmm. on hänen poliittinen puolue. Ja, ja tota, äh, siis ihan niin täysi tyyppi hmm. äh, Mutta sitä hankalaa. Osa tulee siinä, että kyllä mä täysin näen sen, että, että esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ja molemmat pitää omaa ilmaisuvapauttaan yhtenä mm. perusoikeutena maassa. Mm. Ja se on niin yksi määrittelevä tekijä heidän tota, maansa liberaalisessa demokratiassa. Jos haluaa pitää kiinni kynsinnänpäin, se on niin viimeisiä asioita, mistä haluaa päästää irti. No. Niin, niin, niin se, että joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä, on tää, missä Erdoganilla tavallaan on tämä vipu, mm. että hei, tarvitte mua. Mm. Ja Ruotsin pitää sanoa, että, että joo, me ei, tämä ei ollut meidän keksimä juttuja. Vaikka meillä mm. oli poliiseja puolustamassa Paludanin tätä mielenosoitusta, mm. niin se on sen takia, että me ei puolusta paludania ja me puolustaa meidän oikeutta ilmaista mm. ja tota, äh, mitä tahansa vapaasti. Mm. More less, mitä tahansa vapaasti. Ja tota, niin kuinka sun mielestä paljon, mitä Suomi olisi pitänyt reagoida tähän? Olisiko Suomi pitänyt tuomita vahvemmin tämä itse mielenosoitus tai puolustaa vahvemmin tätä ilmaisunvapauden oikeutta Ruotsissa ö, suhteessa näin. Tämä, olisiko Suomen pitänyt vähän vetäytyä, että me nyt ei keskustella tästä avoimesti meidän mielipiteellä on niinkään väliä ja meillä on kuitenkin tärkeää NATO-jäsenyys ennen kaikkea. No
1: se nyt on Ruotsin sisäinen asia, miten, mm. miten se käsittelee asiaa, että ei nyt välttämättä meidän paikka mene neuvomaan niitä, että, että muuttakaa lakeena tai muuta vastaavaa. Että tämä, tämä – Turkin vaatimuksia Suomellekin katsoi, niin, niin jota, voidaan asiasta neuvotella, mutta jos ne rupeaa edellyttämään sitä, että meidän pitää rupeaa muuttaa meidän sananvapauslakeja vaikka mielestäni, niin ei. Mm. Ei kannata lähteä siihen, siihen, siihen peliin, tai että, että pitää, pitäisi yrittää painostaa oikeuslaitosta karkottamaan Suomessa olevia ihmisiä takaisin Turkkiin. No ei. Mm. Ei meillä oikeuslaitoksen koskemattomuus, niin se on niin kuin pyhä asia. Mm. Ei, ei näistä voi antaa periksi. Äh, tota, sitten, 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 sitten niin mennään, mennään niin pahasti perusasioihin, että, että antaa olla. Ja, ja kun mä toisaalta, tässä on vielä niinku kun puhutaan tästä pelistä, niin mä uskon kuitenkin, että, että vaikka nyt Edykälä menisi sitten patajumia ja sano, että, 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 että että näitä maita ei oteta, oteta NATO on niinkaan kuin kun he on NATOssa, niin kyllähän sitä on jo käyty keskustelua Natonkin piirissä että no, jos kaksi, kahdeksan muuta maata sitten antaa, jotta jotta Suomelle ja Ruotsille. Niin. Tota, Tämä on niinku Naton, Naton kohtalukysymys. Sen takia mä en niinku lähtisi tässä hötky, hötkyylemään, koska, koska se on niinku Naton, jos, jos, jos Suomi ja Ruotsi on semmoisia maita, että niitä ei voida hyväksyä sen takia, että joku sanoo ei-Nato, niin se, Nato rupeaa rakoimaan aika pahasti ja sen uskottavuus menee niin pahasti, että kyllä niin on pakko keksiä joku keino siinä, että minä taas asia pannaan kuntoon. Yes. Mutta tota, ei, ei tässä... Ei tässä tosiaan nyt kannata, kannata tuota, Erdoganin kiukuttelun takia lähteä, lähteä pohtimaan meillä, että pitäisikö sanoa vaikka vapautta rajoittaa tai aikea tuota, 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 muuttaa tai oikeusvaltio puuttua, ei missään nimessä. Et, et se on tietenkin ikävää, että meiltä löytyy ihmisiä, jotka on opportunisteja Suomestakin, mm. jotka pyrkii tekemään, pyrkii tekemään omaa politiikkaansa ja vahingoittamaan kansan pääosan tahtotilaa, panomia etuja ajakseen aj- aj- ja ajakse, hyödyntääkseen hyödyntä, niin pe- pe- pelaten pus- Putinin pussiin tämän, tällä toiminnalla. Niin mutta tota, vapaassa, maailmassa, vapa- vapaassa maassa meillä saa olla myös myös tyhmä.
0: Juuri niin. Se on meidän ja vahvuus. <tämmö> Kyllä. Äh, kiitos sun korvaamattomista näkemyksistä ja kiitos taas, että saatiin ihastella suopekkaa. kiitos. Kiitos tosi paljon, että vierailet. Kiitti kaikki katselijat. Mä loin sanoa sen tilaa kanavassa jakson alussa. <tämmöntiä> mä en tiedä, mitä mun miten, miten mä joka kerta, mutta muistakaa tilata kanava. Muistakaa arvostella tämä Spotifyissa ja muissa paikoissa. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herätti teissä ajatuksia. Muistakaa tilata se kanava. Moi moi.